0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias, una semana más. Eh, yo soy Chevy es un placer que nos escuchéis. Ha llegado el momento. Hace unos días el cadáver todavía estaba frío encima de la mesa, pero creo que ya es el momento de hablar de la fase 4 eh, del universo cinematográfico de Marvel. Y para hacerlo, eh, vamos a hacerlo en dos partes, vamos a hacer dos programas. Nueve miembros del podcast, nueve miembros del equipo Van a dar sus valoraciones sobre todos los proyectos de esta fase 4 Y también al final del programa vamos a daros la oportunidad a todos los oyentes De participar también en el ranking este, ¿no? en, la, en la clasificación de esta fase 4 eh, Estoy acompañado desde el norte Bruno, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Pues muy bien. Feliz Día de Navarra para los navarros y feliz Día de Euskera para todos los euskaltunes.
0: Eso. Felicidades. También nos acompaña desde Barcelona, Dalmau. Buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Chevi. Buenos días a todo. Mm, nada, un placer estar aquí, como siempre. El placer feliz es Feliz Día más... de Navarra y de Euskera también, pues. Ahí está.
0: Ahí, sí, señor. Eh, también nos acompaña, eh, bueno, eh, desde Madrid, aunque este, Mallorca como, como Mateo. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo lo llevas? Hace tiempo que no te escuchamos por aquí.
3: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Chevy. Siempre es un placer. Y más un ranking, que me gusta más que un niño una piruleta.
0: Seguro <risa> eh, que se ha divertido escucharte rajar un poco y alabar. Bueno, a ver, eh,
3: no, no me gusta tampoco esa fama, pero ya veremos qué pasa. Bueno,
0: muy bien. También nos acompaña, por supuesto, desde Mallorca, Mate. ¿Cómo estás? Un día.
4: Ana, pues yo también. Hacer rankings y cosas de estas siempre es, es uno de mis grandes placeres, ¿no? Entonces, siempre siempre está bien venir aquí otra vez a hacer estas cosas.
0: Y por último, porque hoy somos multitud, hoy somos seis, nada más y nada menos. Eh, en el próximo programa seremos cuatro, pero hoy somos seis. Eh, nos acompaña José. José, ¿cómo estás? Buenos días, desde Valencia. Sí, muy buenos
5: días. Eh, nada, yo hoy aquí, hoy aquí he venido a ganar.
0: <risa> Así me gusta. Eh, José ha participado hace. creo que en alguno de Moon Knight, puede ser. o de Miss Marvel. Sí, creo que fue en,
5: en el cuarto de Moon Knight.
0: Pasa que José nuevamente vive en Estados Unidos y a mí, y al igual que Hannah y otros que, con los que participé, pero me ha sido eh, un completo infierno y coñazo, no lo voy a negar intentar eh, arreglar el horario con ellos. Es que el hecho de que estén en la otra nah, punta del ver. mundo y con mis horarios del trabajo, pues eh, siempre ha sido un coñazo. Así que, como está de vacaciones, bueno, eh, vacaciones de navideñas, viendo a su familia, pues he aprovechado para secuestrarle un poquito y... A ver si nos da tiempo a hacer ese... ese ¿Cómo se llama? De... Esa retro, re, retrospectiva de Electra, ¿no? Con la que sugeriste que te ah, apuntar. Sí, sí. Estabas dispuesto. A es de
5: las pocas que no he visto de la época. Eh, estoy a tope con esa idea. Pues mira. Este...
3: a lo que te dura. Quita... No. <risa> sí, <risa> sí.
1: Porque... no te va a durar demasiado, <risa> no,
3: ¿eh? No entiendo en olvidar eso. Es, no sé, es, es algo
5: incongruente. Vale. Además, me lo, me lo pasé genial escuchando y viendo a la vez lo de Manzing Que tampoco lo había visto, visto y sí, pues con unas cervecitas estaría hasta mejor.
0: Sí, sí, sí es verdad.
1: Yo, yo lo propuse.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Pero se lo no, he se olvidado. A ver, es que una cervecita cada uno en su casa es un poco cutre. Eso la más hacerlo más en, en grupo, ¿no?
5: Bueno, pandemia mode, no pasa nada.
0: Pandemia mode. Eh, vale, damas y caballeros, pues ya os he dicho, al final ya os diré lo de participar. De momento, quiero escuchar a cada uno de los miembros del programa que me digan eh, qué les ha parecido esta fase 4. De algunos de ellos ya más o menos sé la respuesta, pero siempre es bueno recordar dónde están las posiciones. Empezaremos por Bruno. Bruno, ¿qué te ha parecido esta fase 4, en general, a grandes rasgos?
1: Eh, bueno, yo he estado pensando, ¿no? Como íbamos a hacer el programa, digo, a ver qué, qué saco en conclusiones de la fase 4. Eh, yo creo que es la, la fase de la ira, ¿no? la I de, de irregular, porque hay productos que son muy decentes y productos que son realmente irrelevantes, la R de relevos, hay mucho relevo generacional en lo que es el MCU, y la A de, de ampliación de, de géneros, ¿no? Eh, tanto que dicen que Marvel no sabe arriesgar, pues hemos visto productos de animación, productos de estilo juvenil, eh. No, no voy a decir terror, pero por lo menos sí acercándose al thriller. Y hemos visto sitcoms, hemos visto un poco de todo. Entonces, eh, pues es una fase que a mí me deja un poco pues, pues frío. Para, para hacer el ranking, eh, me puse mentalmente las puntuaciones en una hoja. Bueno, mentalmente no, las puse en una hoja y me decidí a hacer una media. Y a mí la media de esta fase me ha salido un 2,20%. O sea que es una fase pues que 2.20 sobre 4, hay que decir. Eso es 2.20 sobre 4 ah. que entraría dentro del tier, de, no está mal del todo. No es una fase te lo puedes quedar, pero tampoco es un DC de way. Y ahí estoy, ya os he dicho, muchas muchos de los productos ya lo he comentado en algunos programas, pues los he visto en piloto automático, pues como, como la vaca ve pasar el tren y, y se acabó otros sí que me han gustado más y, y, y me lié la cabeza bastante con lo que podía salir para luego llevarme una, una pequeña decepción y, y sin más, pues es una fase pues para mí un poco intrascendente es una fase de transición total y sigo pensando que es una fase acortada acortada pues eh, por, por toda la mala crítica que he recibido
0: Muy bien, eh, Dalmao Bueno, como
2: ya comenté ¿no? el otro día, A ver, estoy un poco en la línea de Bruno. ¿eh? Eh, tampoco no creo que, de, que haya mucha disparidad de opiniones con esta fase. Eh, creo que es una fase de transición 100%. Creo que sí que quizás hay una cosa que hace no del todo mal, que es el hecho de desconectarnos eh, o desvincularnos ¿no? sentimentalmente de, de los personajes con los que habíamos vivido eh, durante estos últimos años. Es un poco brusca haciéndolo y lo hace haciendo uso de personajes a porrillo a ver qué es lo que funciona, pero pero bueno, en el fondo entiendo que es una de las funciones que, que debía tener esta fase. Para mí ha sido una fase pesada, se me ha hecho muy pesada, se me ha hecho soporífera, eh, aunque hay productos que me han gustado y hay productos que me han gustado mucho, son minoría dentro de esta fase y no yo no he hecho por ejemplo media ¿eh? como como Bruno pero obviamente no será un te lo puedes quedar eh, pero estaría en un no está mal del todo básicamente por esos productos que creo que han sido importantes me parece que te lo comenté a ti en, en, en privado y, y el tema está que Prácticamente la mayor parte de, de productos que me han gustado de esta fase, yo psicológicamente no los ubicaba en esta fase, o sea, soy consciente de que son de fase 4, pero es como que me estaban cerrando arcos de, de las anteriores fases, como por ejemplo, pues eso, ¿eh? no way home o, o universo de la locura, eh, estas cosas, y es como que las ubicaba más en, 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 en un cierre de fase 3 que en un inicio de fase 4, eh, pero bueno, Nada, fase de transición, no estoy contento con ella, aunque hay algunas cosas que, que creo que no, no ha hecho mal del todo, pero en general creo que ha sido una fase muy floja y que no, no ha sabido para dónde tirar, desde mi punto de vista.
0: Ok. Eh, Jorge, es tu turno, venga, va, dinos. ¿Qué te ha parecido la fase 4?
3: A ver, eh, realmente estoy muy de acuerdo tanto con Bruno como con Dalmau. Eh, mi nombre para esta fase era lo habéis llamado transición, yo lo llamo túnel, ¿no? porque encima me ha parecido oscura y desagradable eh, pero sí, un túnel, eh, túnel fase puente eh, elementos como dice Dalmau, desubicados, es decir que más veía como cierre fase y, y realmente eh, son a los únicos que me ha agarrado y me han gustado, pero a mí personalmente no me han gustado tanto como para que si hiciera una media me saliera, no está mal del todo es decir, para mí esta fase te la puedes quedar. O sea, es así. No, no sé si es que yo no he conectado, no he empatizado. Realmente es la primera vez que no me apetecía o no me salía ni ir a un estreno, ni ponerme el primer día a ver una serie. O sea, puedo contar con, los, o sea, con media mano lo que me ha gustado de esta fase y que yo he ido a ver. Lo demás ha sido como deberes. Es decir, tengo que verlo porque el túnel me lleva a algo más o, o las pruebas que están haciendo, sé que es para conseguir algo mejor, pero vamos, eh, viéndolas como por obligación. Entonces, fase túnel en toda regla y yo quedarme me quedo con tres, cuatro cosas contadas. O sea, lo demás es que no, ya te digo, poca cosa puedo decir. Ya te digo, no, no sé si es que soy yo o que no he conectado o que el, el darnos, como habéis dicho, personaje saporrillo me ha me ha, ha, ha overbuqueado la cabeza, no lo sé, o que simplemente sigo conectado emocionalmente a lo anterior, que también puede ser. Pero vamos, esto te lo puedes
0: quedar. Okay. Me,
2: me gusta mucho eso que has dicho, eh, Jorge, porque es que me ha pasado 100%. O sea, es que me lo he tomado como deberes. O sea, la mayor parte de productos que ha habido en esta fase, las he visto porque porque entiendo que lo tengo que ver para lo que vendrá después, pero, pero por obligación. ¿Y eh, pr pri más, primera vez, ¿eh?
3: O sea, ¿de verdad? Primera, vez,
2: primera vez que me Hoy pasaba. No
3: a todos los estrenos, de, de, desde la 1 hasta la fase 3, a todos. Cuando ha habido series anteriores o algún estreno, enseguida en he querido verlo. Bueno, sí. porque para mí, por ejemplo, aunque WandaVision o Loki eh, eran de las primeras series, estaba el primer día. Pero luego, lo que ha venido después, de verdad, me han ofrecido ir al cine y lo he pospuesto hasta que me ha salido la oportunidad de, ya lo comentaremos después, porque es una película, decir, bueno, vale, voy. Pero por... Pff, no sé. No, sí, no, sí, no, me nacía.
0: Muy bien. Eh... José,
5: venga. Eh, pues, a ver, sí, yo estoy muy de acuerdo en que es una fase de transición totalmente. Eh, y la cosa es que las películas, los productos individuales, los comparo con, no... concretamente con la fase 1 y realmente no me parece que estén mucho peor. O sea, la ventaja, desde luego, de la fase 1 creo que... <coughs> bueno Algo que hacía bien la fase 1 que no ha hecho la 4 es el, el tema de enfocar la fase a algo. Eh, en, pues en la 1 teníamos el cubo y el martillo, y al final todo iba a ser, eh, o sea, teníamos pistas ¿no? de estar el acto por aquí, el, el martillo de Zorro aparece por acá, y todo al final apuntaba a Loki y, y Nick Furia, eh, Loki en Vengadores y tal, y Nick Furia, Nick Furia creando eh, el grupo. Eh, eh, y sí, no estoy súper contento con la fase y puede estar en, en un no está mal del todo, pero eh, sí como el resto. Pero eh, y bueno, y también es la fase que, que también creo que tiene como muchas oportunidades desaprovechadas, eh, como que ha pasado más de un producto creo yo, como en eh, bueno el multiverso, ¿no? En Doctor Strange o la, o la propia Wanda, que es que el tema el arco este raro que tiene. Eh, no sé, y Thor 4, eh, muchas cosas, gua cosas guays, con gore ¿no? en Thor 4, que al final se han quedado en nada. Pero eh, sí que tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, esta fase creo que ha, cogido, ha, ha tomado ciertos riesgos. Eh, Eternals es una película muy arriesgada que, bueno, no, eh, en Taquí en concreto no, no salió bien. Pero que yo hoy, por ejemplo, vengo aquí a defender a Eternals a capa y espada. A mí me parece que, como digo, eh, tomó ciertos riesgos que yo creo que en la mayoría, los mayores riesgos que tomó fueron acertados. Creo que tiene otros problemas y que estoy más o menos de acuerdo con la opinión general de cuáles son sus problemas. Pero eso, me parece muy arriesgada en algunas cosas y eso me gusta. Y, y bueno y también el tema de la disparidad de géneros y culturas y todo eso eh, creo que es un, una cosa joder, muy de puta madre que ha hecho que ha hecho Marvel en esta en esta fase y ha introducido personajes eh, muy 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 guays como Yelena eh, Belova, eh, Kate Bishop y todo eso entonces sí no estoy entusiasmado pero pero bueno ha habido aciertos y, y ahora parece que sí que queremos ir a algún lado más o menos determinado y yo estoy a tope con lo que me ofrezcan
0: Ok, perfecto Mate es tu turno
4: A ver, muchas cosas que decir para contestar a no voy a ir contestando cosas que, que habéis dicho directamente, pero sí que lo he ido apuntando aquí y, y a ver
3: qué...
0: Uf, con libreta de notas y todo, ¿eh? como un debate político. Dios,
4: a ver, <risa> que soy doctor, hombre, a ver... Que esas cosas son. Me gusta, mate eh, A mí me parece una fase eh, intrascendente, deshilachada, eh, de calidad mediocre en general, porque, porque en serio, eh, viendo viéndolo las producciones que, que ha hecho en, eh, que se han hecho en esta fase es que yo estoy digamos que para mí yo no estoy tan tan hater como Jorge por ejemplo pero yo también es cierto que salvo de verdad muy muy pocas si me pusiese exigente eh, la verdad es que la mayoría te las podrías quedar pero um, las cosas que me han gustado tampoco me han entusiasmado demasiado Quiero decir, eh, ¿ha habido unas cuantas películas o...? Iba a decir series, no, series no hay ninguna que me... Bueno, sí hay una, perdón. Series, películas, eh, mediometrajes de estos que me han gustado, pero la verdad es que hay muy, muy poca cosa que yo diría que está al nivel medio de... Obviamente, vamos a ir a la fase 3, que es la, la, la buena de verdad, ¿no?, de, de Marvel. Y yo, por ejemplo, a mí me parece siempre injusto compararla con las, con las otras fases... Es decir, si se puede comparar con alguna... Para mí se tiene que comparar con la fase 3... No con ninguna otra... Principalmente porque la fase 1... Es que era una, una fase de empezar a establecer... Unas bases que no existían... Entonces... Mmm, me parece injusto que... Una fase que ya tiene todo... En realidad lo tiene todo hecho... Como esta... Eh, haber hecho tantos desastres... Haber desaprovechado tantas cosas... Lo de ser una fase súper desaprovechada... Estoy totalmente porque he pillado otro con tanta ilusión tantas de las producciones y después ha sido como ¿y para qué esto? nada ¿qué te lo puedes quedar la mayoría de cosas eh, de personajes yo siempre digo la, 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 la cosa esta de eh, las, las manos estas que se pegaban en la pared no pues de esto de tirar un montón de cosas a ver qué es lo que se queda de personajes yo creo que me puedo quedar con tres personajes nuevos que salvaría y tampoco demasiado, ¿vale? Porque todo lo demás me parecen eh, personajes desaprovechadísimos que no, la verdad es que no tengo ni ganas de verlos. Y eso es otra cosa que eh, me, me fastidia mucho. Yo todo lo demás era como, no, no, yo quiero seguir viendo qué pasa con esto. Ahora es como, eh, déjalos estar, céntrate en, en los más interesantes y el resto eh, otra vez te los puedes quedar, ¿no? El haber hecho tantísimas producciones, creo que no les ha salido bien. Habláis algunos de riesgo. Yo es que el riesgo en el cine o en la. o en la televisión y eso. a lo mejor lo entiendo una forma, de una forma diferente. Pero tampoco me parece que a él se haya arriesgado demasiado, ¿no? Sí que una película como. como dice uh, José, eh, como Eternos, es arriesgada. Y yo haz, y yo aplaudo que sea una peli una película arriesgada, igual que WandaVision es arriesgada, pero más allá de estas dos cosas, todo lo más me parece que es el que de riesgo nada de nada, ¿eh? Es decir, no veo nada que diga, hostia, esto Marvel no lo veía haciendo yo hace unos años. Han puesto personajes nuevos que que, que sí, son de culturas y de esto diferentes, pero a veces eso ha sido casi un lastre, ¿no? Y tenemos ahí a Miss Marvel para cuando se va de vacaciones con su familia para, para demostrarlo. Que es como, déjala en el instituto, cuéntame una historia de instituto y todo lo demás te lo puedes quedar, en serio. ¿eh? No, no hace falta que, que intentes ser multicultural si no sabes hacerlo bien, ¿no? Entonces, ya digo, me salvan unas cuantas producciones de las que ha hecho. Pero esto de, de tener tantísimos personajes, no tener ningún rumbo... Um, e ir tirando cosas a la pared a ver qué es lo que se pega, ¿no? Eh, pues a mí la verdad es que me ha funcionado muy, muy, muy poco.
1: Y ya está, dejo de rajar. Luego, luego más. Luego más, luego <ríe> más. Si, si puedo hacer una matización adelante sí. claro. fantástico, mate, fantástico. Sí,
0: sí, sí, yo, estoy de acuerdo. Por ejemplo,
1: el, yo creo, mi opinión es que el mayor riesgo que, que ha tenido Marvel en esta fase es la de tirar de fondo de armario de personajes. Es que puedes hacer como decís, sacarte la quinta o la sexta o la séptima película de Batman, tres supermanes, pero es que la primera fase de, de Marvel, que, mm. que fue arriesgada porque era explorar el género superheroico de nuevo, que se había llevado muchas tortas en los 90, al final tiraste de los principales del equipo bueno. titular. El problema de esta cuarta fase es que estás tirando del fondo de armario, del fondo de armario de juveniles y de canteranos ¿eh? por, por hacer el semifutbolístico, no tienes a los titulares prácticamente, entonces el mayor riesgo el mayor de todos, más que cambiar los géneros y demás, yo creo que ha sido la de vamos a buscar a ver qué personaje puede encajar con el público de hoy en día uno que sea semi desconocido porque ya tengo la cuarta o la tercera película de Spiderman ya tengo a, a gente que ha quedado de la fase 3, pero había que sacar una nueva plantilla y, y ahí es donde tenías que acertar
4: pero, y es, y es cierto, y es normal, y, y yo estoy... Eh, obviamente tienes razón en esto, que había que ir al fondo de armario a buscarlos. Pero a mí me parece que, yo siendo muy de personajes de fondo de armario, porque a mí me gustan los personajes que un poco más desconocidos o que no tienen tanto éxito, al menos en el cómic, porque es donde más pueden experimentar realmente, y series, a mí me encantan los cómics de Hulka porque siempre son bastante, bastante experimentales y en lo narrativo y visual y todo eso, pero es que creo que no han conseguido hacer nada con estos personajes. Es que de ya, los ya, ya. Nuevos... Bueno, eso, es,
1: eso es otro tema. Claro, es otro claro.
4: Tema. Pero a mí que arriesguen para que les salga, uh, para no hacer mm. nada en realidad, pues qué quieres que te diga. Es que el problema
2: es un poco eso, que o sea, el problema no es tirar de fondo de armario sino claro. que lo que sacas del armario no se han comprometido con ello. No han cogido un personaje desconocido para el gran público o de esos que estaban en, en, en la cantera, ¿no? Y, y han dicho, eh, apostamos por esto y apostamos fuerte. Claro. Y, y vamos a fondo, sin frenos, y vamos a explorarlo. El problema es que no se han comprometido y han empezado a sacar personajes sin saber dónde te estaban llevando.
3: Y sobre por todo... Final, también, eso ha pasado factura. También calidad narrativa. O sea, es que sí. estoy con Mate en lo que ha dicho antes de no se puede comparar con la fase 1 porque se estaban poniendo bases. Exacto, exacto. ¿sí? Y, sí, y ahora ha sí, parecido totalmente. que vuelven a como a querer poner bases cuando esa base ya está. Viniendo de la fase 3 tenías un montón de cosas ya hechas, explotables, y saca de fondo de armario, elígelos bien, pero métele calidad narrativa. Es que, mm, es que la correcto. mitad de las cosas es que te las puedes quedar, no, no sé, como, <risa> sí, sí, sí. Que, a qué viene esto. Pero bueno, ya hablaremos.
5: José quiere decir algo? Sí. Sí. Eh, que creo, creo que esto también es la, es la fase de la sobreproducción no sí. eh, se, se ha demostrado que uh, se, se ha saturado y eso es, eh, yo creo que la audiencia está sobresaturada de tener que seguir tantas cosas y, a, y aparte que sí caído en detrimento de la calidad de los productos finales eh, tanto por los efectos especiales como sí. por muchas otras cosas los efectos que es que sí, la
3: famosa o... fábrica de churros o sea,
5: seguramente
0: la el lanzamiento de disney plus ha sido una arma de doble filo para, Exacto. para Marvel sí. eh, aún así a pesar de que os veo a todos bastante negativos eh, <risa> bueno. sin embargo creo que nuestras medias van a ser muy similares, algo me dice que todos vamos a estar ahí eh, en, en el centro de la, de la tabla ¿no? Eh, a mí no me ha parecido que sea una mala fase, creo que es una fase como decís que se ha hecho demasiado eh, y cuando haces demasiado, creo que se pueden tomar más riesgos, se pueden eh, introducir personajes oscuros, se pueden introducir personajes de otras etnias, eh, razas, culturas, lo que quieras. Precisamente como hay tanto, pues te lo puedes permitir. Si hubiesen tenido que hacer solo las seis películas, pues seguramente pues no hubiese tanta variedad. ¿no? Solo tendríamos a shang y a Eternals como lo más eh, original. Porque la mayoría de riesgos se han tomado en, en las series. Eh, y no siempre ha salido bien. Pero bueno, eh, yo creo que ya he hablado bastante, ya me conocéis. Así que yo lo que voy a hacer ahora es eh, dar comienzo al debate. Porque si no vamos a estar aquí esta mañana y quiero que empecemos a hablar de eh, WandaVision. El primer proyecto de la fase 4, eh, estrenado en enero de 2021... Eh, yo como lo que más me interesa a mí es escucharos a vosotros discutir entre, sobre el tema Yo ya voy a deciros que directamente para mí WandaVision es un... Bueno, this is the way Voy a recordar la tabla de puntuación por si alguien que se apunta ahora Básicamente eh, he puesto una tabla de cuatro estrellas okay. He quitado la, la número cinco Realmente he quitado la número uno, pero bueno, ya me entendéis He dejado en cuatro, así que ya no hay posibilidad de, de poner tres estrellas Hay que mojarse eh, en, el, en el rango más bajo, una estrella sería el te lo puedes quedar, que significa pues algo que lo ves y dices pff, si esto desapareciera o si esto no hubiese existido me daría bastante igual. ¿okay? Eh, luego tenemos con dos puntos, con dos estrellas, el no está mal del todo, es algo que está bien, sería el aprobado justito para mí, ¿vale? Eh, luego tenemos el This is the Way, este es el camino, por supuesto, inspirado por Mandalorian eh, que es algo pues notable. Está muy bien, está chulo. Por favor, sigue haciendo más como esto y llegarás a un buen camino. Y por último, el, la cuarta puntuación, las cuatro estrellas, lo mejor. O sea, es algo que dices, esto es top, es excelente. Ya está, ¿vale? Para hacer un poquito la gracia. Entonces, empezando por WandaVision, eh, yo le daría un This is the Way. Me gustó bastante. No diría que es, está en mi top de lo más eh, de Marvel, pero desde luego es algo muy chulo y que me hubiese gustado ver más acerca de Wanda, de sus hijos, de visión. Estoy interesado a ver qué hacen con el personaje de Agatha en su próxima serie. Eh, y a pesar de lo que hace Doctor Strange en el multiverso locura con el personaje de Wanda, que se carga un poco esta serie, la verdad, pero en su momento... Eh, y recordándola, creo que es eh, probablemente de lo mejor de, de esta fase. Mate.
4: Pues estoy totalmente contigo. Me parece, eh, WandaVision me parece, de lo mejor de, de esta fase. Eh, primero, porque esta sí que es una serie que tomó riesgos porque solo hacía falta ver los... Cómo se lo tomó la gente cuando salió, que decir que, que estoy viendo, ¿no? Los dos primeros capítulos que salieron al mismo tiempo, ¿no? El, que la gente se quede a cuadros viéndola, a mí me parece un buen, una buena señal. Y la serie, la verdad es que mantuvo el tipo y, y siguiendo con esta, esta exploración de, la, de lo extraño, ¿no? De, del universo que había creado Wanda y lo mantuvo bien uh, ampliándolo y haciéndolo un poco más comprensible para todo el mundo. Pero creo que en los últimos capítulos, por el tema de primero tener que explicarse bien y a lo mejor de las cosas un poquito masticadas, eh, rompía con lo que había, con lo que era el riesgo del principio. Y el capítulo final, que aunque a mí tenga cosas que me guste mucho, el tener que ser como el típico final de una película Marvel con sus combates. Eh, en el aire lanzándose rayos de colorines y eso, que no les quedó bien del todo en esta, pues eh, para mí baja un poco. Si hubiese, si de alguna forma hubiese eh, hecho estos tres últimos capítulos, ya digo, los seis primeros me parecen brillantes, pero los tres últimos entiendo que para tenía que irse algo un poquito más convencional para, para cerrarlo todo, si hubiesen seguido con el riesgo y hubiesen puesto. Hubiesen, las hubiesen apañado para poner las cosas buenas que sí que tenía el último capítulo, como el, el enfrentamiento dialéctico entre los visiones y todo esto. Y. y demás, hubiese podido ser perfectamente un. El, el lo mejor, ¿no? Pero. Se quedó ahí, ahí. Pero ya digo que aún así. This is the way. Para mí esto es lo que deberían ser las series Marvel. Y. Eh, de decir que también luce bastante mejor de lo de todo lo que se ha hecho este año en, en televisión o en televisión para Disney Plus, ya nos entendemos, ¿no? En series eh, de Disney Plus,
0: eh, Jorge Wandavision.
3: Um, Wandavision para mí es la luz de la esperanza, ¿no? Porque al, <risa> al, al ser el primer eh, contenido de uh -huh. tele, eh, pues para mí, evidentemente, es un DCs de Way, ya te lo puse, y mira, es un DCs de Way porque hay otros, para mí, alguna otra cosa en lo mejor. O sea, uh -huh. y esas otras cosas, al ponerles un lo mejor, pues me lo bajan a un DCs de Way, por esa razón, ¿eh? Realmente, porque a mi Wanda me flipó. Y, y la luz de la esperanza, o sea, te hace creer y decir, ostras, como todo sea como esto, qué maravilla. puso,
0: puso la barra, el listón muy alto. ¿eh? De... Claro,
3: qué, qué maravilla de riesgo de formato. ¿No? O sea, en el propio formato, eh, ahí es para mí donde reside el riesgo, porque esto pues, mucha gente no se lo va a comer. Más luego, eh, el homenaje a la sitcom de comedia en los primeros episodios, eh, una maravilla. Pero claro, no es lo mejor porque hay otras cosas que a nivel narrativo, o sea, sobre el contenido de lo que me cuentan, me gustó más y conecté más, ya está. Pero vamos, no es un lo mejor por, por nada, eh, por muy poquito. Pero, vamos, eh, se queda en un DC de Way bastante altito. Dalmau
2: eh, para mí es un This is the Way eh, clarísimo eh, y no tanto por lo que me gustó la serie, que me gustó, sino por la capacidad de arriesgar en formato y salir airosa eh, habiendo, habiendo tomado tanto riesgo, porque para mí es, 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 si no el producto que más, el único que ha arriesgado en esta fase eh, y además es un riesgo a sabiendas de que a mucha gente no le iba a gustar, porque es un formato tan, tan especial que de repente Marvel te ponga ese formato en la primera serie que hacen para televisión, es un bofetón fuerte <ríe> para, la, para mucha gente. Entonces, mmm, no es lo mejor, tampoco. Quizás por lo que dice Jorge, ¿eh? más por, 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 por otros productos que me han gustado más o que están en lo mejor, que me la bajan a This is the Way, eh, pero... Eh, me parece que es de lo mejor de la fase 4, eh, a mí me ha gustado toma riesgos, sale bastante airosa eh, incluso asumiendo que había una gran parte del público que no le iba a gustar, porque yo conozco mucha gente que no le ha gustado WandaVision, así que this is the way
0: eh, Dime Mate
4: No, solo quería decir una cosa que ha dicho Dalmau de, um, de que a mucha gente no le, no le iba a gustar y todo eso, y que Um, de la primera y demás, que ha sido de las pocas que en realidad han hecho ruido, ¿no? Es decir, sí. hizo ruido en redes y demás, WandaVision, Loki, y luego es que parece como que han pasado sin pena y gloria. Dicien, sabiendo que una de las formas de medir el éxito de las series, de plataformas y demás son las redes sociales, para, yo en serio no, enti no tengo mucho, mucho, no entiendo demasiado cómo miden que han tenido éxito. Porque ya digo, nada de ruido. Pasaban, yo qué sé, Miss Marvel, eh, eh, Moon Knight o Hulka. Yo es que no he visto na a nadie comentando nada. En según, cambio, WandaVision. Disney Vision, Plus, una... la
0: más exitosa ha sido Falcon de Winter Soldier.
4: Bueno, pues es la segunda serie, ¿vale? Seguimos, seguimos manteniéndonos en las tres primeras, ¿vale? Y, y WandaVision al menos fue una que llamó muchísimo la atención, aunque luego la gente se quedase como, what the fuck, ¿no? que he visto, pero al menos hizo ruido solo quería hacer ese matiz de eh, para relacionarlo con lo que decía Dalmau, de que esta, siendo tan extraña, ha sido de las pocas que parece que a la gente que a la gente le ha calado
1: eh, Bruno Bueno, voy a ser breve porque ser el cuarto tiene que van por delante diciendo muchas cosas que compartes ¿no? Eh, esta serie... Al ser la primera que salió, aunque no fuera proyectada como la primera, eh, dio muchas esperanzas. Yo digo, jo, como todo sea así, esto va a ser una maravilla. La he valorado eh, con un DC de the Way, básicamente porque a mí la serie se me cae al final, ¿vale? Los últimos capítulos se me van cayendo, no me van cuadrando las cosas que veo, pero bueno, pero, pero está muy bien valorada, no, no tengo ningún problema. Eh... No tengo mucho más que decir, más que nada por, por lo que digo, eh, mis compañeros por delante ya, ya han dicho todo lo que tenían que decir y, y francamente estoy muy de acuerdo con ellos. José.
5: Eh, pues daré cuatro puntos buenos de mi parte a WandaVision. Eh, yeah. eh, sí, lo que decís de que eh, dejó el listón alto al principio, sí. Eh, de hecho yo, es un, también un problema que tengo con la fase en general, eh, es que el principio fue la hostia, eh, de, eh, desde WandaVision hasta, hasta Loki, pasando por Fanco, Falcon and the Winter Soldier, que a mí me gusta. Eh, mmm, joder, fue un, fue un buen inicio y luego se desinfló. Y pues WandaVision también, eh, en concreto, por todo lo que se movía en redes sociales eh, y todas las teorías y el, el, el nuevo, el neomefistazo este. uff es y, verdad. Pues,
0: <ríe> Qué sí. pesados, eh hasta pues nosotros sí, sí. estábamos en eso estábamos en el carro de decir, ¿eh? y de los X-Men, ¿te acuerdas Mate? sí
5: Uf. Eh, yo no os escuchaba por aquel entonces empecé a escuchar hacia el final de Falcon and the Winter Soldier pero yo, yo con mis colegas o bueno, con uno en concreto estábamos igual eh, y lo de X-Men y tal y luego eh, que todo resultará ser Agatha y tal y bueno, y el final en general pues sí, se me desinflan muchas cosas pero mmm, no solo creo que es de lo mejor de, de la fase 4, creo que es de lo mejor del UCM en general, por encima de Endgame, porque además Endgame es una mierda. Eh, eh, pero, ¿What? what?
2: Bueno. A ver, espérate, vamos a, espera, vamos a frenar un poco. No, no, vamos Endgame... a respirar profundo todos. Un momento, un momento. Vamos a respirar todos profundo.
5: Te he venido a hacer amigos aquí hoy. Eh, Endgame, a ver. te la puedes quedar. Uy... Uh, eh, uh, uh, uh. <risa> Vale, sí, venga. Sí, sí. Me sí, lo siento, chicos.
0: Vamos a parar, vamos a volver a grabar desde el principio. Nunca ha oído ningún José.
2: Escucha, Endgame te lo puedes quedar, pero vamos a
3: defender Eternals.
0: Por supuesto. Hombre, por supuesto. Muy bien, su sí, sí, sí. <risa> La llama <risa>
5: de
3: la discordia, por favor. Uf. No, no,
0: Dios. aquí
5: he venido a ganar. Yo vengo, yo estoy, tengo un cuchillo en la boca. Ahora y, ya sé y quién voy a,
0: a, a quién voy a llamar cuando haya una retrospectiva de Endgame. Para mm. <risa> añadir eh, salseo.
5: Sí, sí, no, a, a tope. Y bueno, y eso, y luego lo que habéis dicho también de que toma riesgos del formato y todo eso, pues, pues sí, pues también, eso, pensé, si todo es así, todo, toma estos riesgos, porque también Falcon and the Winter Soldier también creo que toma ciertos riesgos. Pues mira, que si quieres queda...
0: conectar, José, vamos a hacer al revés ahora. Empieza tú valorando Falcon and the Winter Soldier.
5: Pues, pues eh, yo le doy un DC de wey. Sí, sí. Mm, Sí, this is the way. Pues eso, creo que, por ejemplo, la... es que yo, joder, yo me acuerdo lo que sentí cuando vi el escudo del Capitán América manchado de sangre, dije, uh, cuidado, eh, esto, esto es muy interesante. Y luego, que también creo que toca temas interesantes, que sí, que tam... se desinflan un poco y parte fue por los rerodajes, por bueno, o lo que tuvieron que quitar por el tema de la polémica con las vacunas, ¿no?, y todo eso, eh, pero... No sé, sobre todo al principio, tiene, y tiene una la, la, sí que es verdad que tiene como una gran escena de acción, ¿no? Pero, hostia, pero está bastante bien hecha, eh, si lo comparamos con el resto de acción que han hecho en las series Marvel, eh, de ahí en adelante. Eh, y sí, bueno, el traje feísimo, y, y, lo, y Falcon como nuevo Capi, pues po, pues bueno. Pero, no sé, yo recuerdo el momento de estar viéndola y me la gocé.
0: Muy bien, muy bien, a ver, me alegro. Eh, menos mal que no estás con Iván, que si no <ríe> podrías día y los dos a, van a gloriarla Bruno, ¿qué te ha qué te a ti Falcon de Winter Soldier?
1: Yo la tengo como un no está mal del todo porque eh, siendo no siendo tan horrible como la gente la pone tampoco es ninguna maravilla eh, yo la verdad es que al final eh, habrá habido eh, escenas de acción bien hechas eh, serán recordadas seguramente habrá habido un traje eh, feo y horrible pero aunque solo sea por ver la imagen icónica del escudo ensangrentado que en mi casa por lo menos dejó a todo el mundo flipando yo creo que simplemente por ese capítulo voy a ponerle un 2 a esta serie y no la voy a suspender solamente por eso Muy bien eh, Dalmau
2: pues nada, tan ricamente voy a ser el primero te lo puedes quedar. Eh, y me quedo tan ancho. Eh, no me Enga. han gustado los, per los per <risas> personajes, me han gustado la trama, eh, me parece mal guionizado, me parece un relevo nefasto para un personaje como el Capitán América. Eh, la imagen del escudo manchado de sangre me impactó. Ahí estoy tanto con José como con Bruno. Creo que es una imagen bonita y bien hecha, pero ni de lejos me salva la serie. No hay química, no hay guión, no hay personajes eh, que me importen ni que, me ha, ni que ni han sabido hacer que me importen. Si Falcon ya era, para mí, como mínimo, un personaje completamente olvidable, que se convierta en el relevo del Capitán América y que se convierta en el relevo del Capitán América así, para mí ha sido un te lo puedes quedar de manual. Eh, además, han querido convertirlo como en una persona muy digna de repente eh, con argumentos absurdos como yo no me podría el suero del supersoldado porque soy muy digno y tu mejor amigo se lo puso minuto cero para salvar al mundo eh, perdona, eh, te lo puedes quedar
0: <risa> ok, Jorge
3: eh, empiezo por lo positivo
0: por favor eh,
3: <risa> no, es verdad que, que cuando empecé a verla la llama de la esperanza no brillaba tanto como con WandaVision, pero sí que había cositas como James Rhodes, evidentemente, saliendo en el capítulo piloto, pues máquina de guerra siempre es bien.
0: Eh, y luego realmente y, la, y, la, a Aún me es, flipa que nominaran a un Emmy a James Rhodes por esa escena. O sea, es tremendo, Ojo, ¿eh? que gilipollez eh, es esa. Tremendo.
3: No, no es ninguna <coughs> Pero bueno, es, o sea, lo dejamos para otro día. La, la, toda la acción que se desarrolla en el piloto, con él, con los helicópteros, tal daba como, como alegría, pero ya está. O sea, ya está. Eso y en loop, si quieres, el dancing semo, ¿sabes? Bailando. Eso es lo que puedo salvar. Por lo demás, no sé, es como la serie de alerta cobra, pero en lugar de con coches, con supersoldados. Quiero decir, ¿eh? en ese plan. voy a por aquí, el espía, no sé qué, este para acá. O sea, no me dijo nada. No voy a hablar del traje, obviamente, y te lo puedes quedar. Ya te digo, pero reconozco que engañaba al principio, por lo menos a mí. Dije, este piloto uy, qué, qué bien y buena herencia y tal mención para el US Agent vale, sí, sin más o sea, tengo que seguir viéndolo pero, pero tampoco, o sea, sigo durmiendo tranquilo si no lo vuelvo a ver o sea, ninguno ha calado en mí, es como
0: vale ok, Mate Uf. han a pasado ver. ya casi dos años ¿eh?
4: ya, sí, sí la cosa Mate, es Mate que... la ha
3: remirado Mate la ha remirado
4: no, no, no la he remirado, no, no voy a hacer eso, no yeah. me
3: voy a hacer eso. Me, me basta con el recuerdo.
4: Pero he de decir que es una una serie que, viendo las últimas cosas que ha hecho Marvel, le tengo un poquito más de aprecio, eh. Me va a guardar lo que le doy porque me lo voy a pensar mientras voy hablando, ¿vale?
1: Okay.
0: Es
4: decir, obviamente está entre un no está mal del todo y te lo puedes
2: quedar, ¿vale?
4: Sí. Yo estoy igual pero, eh,
0: Mate, estoy debatiéndome pero, ahora mismo. Uh, Primero
2: si que no la volverías a ver, No, a ver, nuevo, ¿no? tanto, un no te lo puedes quedar. No, pero
4: ahora voy a argumentar mi posibilidad de subírselo, ¿vale? Te vas es, a
1: autoconvencer.
4: Es una de las pocas series que veo que plantea cosas interesantes para el MCU, ¿vale? Y me explico. Eh, no sé si esto lo llegamos a comentar en algún programa o solo lo hemos comentado eh, cenando, Chevy, que a mí esta es la trama que me, que me interesa de verdad que desarrollasen para para que hubiesen desarrollado en la fase 4 o que desarrollen en la fase 5. Los multiversos me parece bien para apuntarlo de aquí unos cuantos años y lo que quieras, pero sí. la idea de las consecuencias de eh, eh, que vuelva toda la gente al mundo y cómo se reconfigura el universo superheroico en esta nueva situación, me parece súper interesante y a mí serían las cosas que me gustaría ver en cine, en series y demás aunque no le han, ya han hecho en realidad demasiado caso a nada de esto, ¿vale? Pero es que la serie está muy mal resuelta, en serio, es cierto. El primer capítulo nos engañó. Ahí estoy con Jorge en que era um, la forma de lucir muy bien para decir, vale, no es WandaVision, pero al menos tiene pinta de ser una serie de acción, un thriller de acción no bien hecho... Um, que me intenta convencer aunque bueno de, de que el conflicto este que tiene eh, eh, Falcon lleva a algún sitio, ¿no? Porque es una película una serie que en realidad no hace falta porque ya no lo enseña al final de Endgame, es como eres el Capitán América, aquí tienes el escudo, no te lo pienses demasiado. Las la series es que están me parece que está muy muy mal resuelta, que el guión da unos tumbos que no, que no se pueden explicar. Lo de los malos, me parece... Es que... Los sin bandera se llamaban, ¿no, Chevy? Sí. sí. Oye,
0: te estás autoconvenciendo para el te lo puedes quedar, ¿no? Totalmente,
1: vamos,
4: <ríe> no, no, yo lo veo sigo, claro. Te estás autoconvenciendo para el te
2: lo puedes quedar.
4: Tengo, tengo cosas buenas todavía que decir de la serie, ¿vale? Eh, pero es que los sin bandera me parece la... La cosa más, ya no es sino más mal utilizada de, de, de las... Bueno, no iré la más mal utilizada de, de Marvel porque se vienen se vienen cositas luego, ¿no? Pero, ostras, me pones ahí a una gente Es que eso otra vez lo de siempre, ¿no? La gente que en realidad tiene razón, pero... Ah, no, no, es que son comunistas, ¿no? Vamos a hacerles poner bombas eh, y hacer que maten a gente de forma despiadada porque, a ver estas cosas de compartir con los demás y de hacer un repartimiento de los de los bienes entre todos, esas cosas no, no pueden ser en el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy mal utilizado, pero es que ahora voy con lo bueno y, y me voy a olvidar del último capítulo, ¿vale? Porque parece... Lo, <risa> ahí sí que se queda con un te lo puedes quedar, ¿no? Pero es que la, el, el momento, mi momento preferido, creo, de toda la fase 4 es el momento del escudo, ¿vale? Para mí eso hace que me haga pensar ponerme, ponerle un... no está mal del todo, pero te la puedes quedar. <risa> <risa> Uf. Pero he intentado decir las cosas buenas, ¿eh? Y hay cosas que me gustan mucho y me gusta más que otras series que se vienen luego, ¿vale?
3: Uf. Lo has intentado, no lo has conseguido. Lo has no, no lo has conseguido. No conseguido. Nada, no. Es Sala que claro.
4: me ha cortado el último capítulo. Y es que no puede ser, no puede ser eso. ¿Te has acordado
3: del traje o del discursito?
4: De las dos cosas. Uf. Y de que todo pasa de noche, que no se ve una mierda, que pasa en un, en, <risa> en una zona ahí que está en una zona de construcción que es como, tío, se puede ser más cutre. No, no, no. Me he acordado de eso y él no está mal del todo. A mí va es a que, ser que no.
0: me sabe muy mal por, por el hecho de que en los cómics... Sí que tiene un poco más de sentido, tiene su gracia, tiene su arco, tiene su peso. Son muchos años de historia los cómics de, de Falcon y, y Steve. Pero en las películas, a pesar de que son amigos, pues no sé. Mmm, no Creo que es una decisión tomada por los cómics y no por la, la saga. O sea, no por la trayectoria que ha tenido Steve y Falcon. Entonces, ya, aunque te tenía más sentido que se lo diera a Falcon que a Bucky, el hecho de que sea el Capitán América mmm, se lo tiene que ganar. Y aunque moralmente sí que está en el mismo sitio que Steve, a nivel de carisma, ya sea porque es Anthony Mackie o por cómo está escrito el personaje, yo no le no veo capaz, ni siquiera en su próxima película, en el nuevo orden mundial. Eh, tengo mucho miedo de esa película Espero que le rodeen de, de secundarios buenos Y sea como, como Black Panther en la suya eh, Para que al menos la peli sea buena Y me, me debato entre el te lo puedes quedar Y el no está mal del todo eh, Y creo que ahora mismo Aunque lo roza Lo roza, el no está mal del todo Voy a decir un te lo puedes quedar Porque realmente si ahora de repente esta serie Deja de existir en Disney Plus Y no la puedo volver a ver en mi vida eh, No derramaría ni una lágrima Exacto. Y para mí eso, eh, a ver, te lo puedes quedar. Así que ya, ya pueden subir la media mañana eh, el equipo B. Sí, eh, sí, sí, Loki, bueno, y, Loki... Iván creo, la va a subir un poco, ¿eh? Iván la subirá un poquito, sí. La van a a... <risa> ¿Qué os iba a decir? Loki, a mí, a día de hoy, me parece que es una serie que sí, tiene uno o dos capítulos en el medio un poco lentos, pero a mí... Yo soy muy fan de Tom Hiddleston y del personaje de Loki, así que imagino que soy muy parcial en esto, pero para mí es un this is the way. Y como sé que vais a rajar y a lavarla vosotros, os dejo la mesa. Mate, raja un poquito de Loki. Va.
4: A ver, si el problema de Loki es que tampoco me apetece demasiado ni rajar ni a lavarla, y eso es, de... eso es, eso no es bueno, vamos. Tampoco es malo, porque no me parece una mala serie, eh, y el quinto capítulo era el de, el de los Lokis y eso, sí. ¿no? El quinto capítulo pues, me gusta nunca. mucho, me parece un muy, muy buen capítulo, pero la serie me parece un entretenimiento que es correcto, que no tiene ningún momento que diga, oh, esto, va, esto, esto es mierda de la buena, pero a mí me parece suficiente, ¿no? Es como, bueno, si me dan se este tipo de series... Eh, después de, de la decepción que fue Falcon y Winter Soldier, era como. Bueno, está, está bien, aunque no me parece. No es el tipo de cosa que a mí me gustaría estar viendo en, eh, en Marvel, ¿vale? Pero es que a mí el final, eh, no por no por lo que hacen, ¿vale? A mí me gusta mucho el, el Kank este, que todavía no es Kank o como lo quieran llamar, ¿no? Me, me da un poco igual. Eh, sigo, sigo aquí. Sí, sí, eh, me, me mola que el final sea un riesgo, ¿no? No haciendo una escena de acción, una pelea, sino es una conversación entre personajes. A mí estas cosas me gustan, pero es que a mí que me pongan. Uh, y es la única que lo ha hecho, ¿no? Una serie que acaba como si fuese Lost, ¿no? Abriendo más preguntas que cerrando las que ya había planteado. Y es como, pero no me, haga, no me hagas esto, a mí me molestó muchísimo que lo que se supone que es una miniserie, o sea, no, 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 tenemos segunda temporada y no vamos a cerrar prácticamente nada, Es solamente te hemos presentado otras cosas, te ponemos un montón de preguntas nuevas y espérate tú a saber cuándo, porque bueno, la vamos a tener el año que viene, pero en ese momento no teníamos ni idea de cuándo íbamos a tener la continuación de esto y a mí eso me molestó y por eso para mí eso no está mal del todo.
0: Ok, Jorge.
3: Para mí es el primer lo mejor de esta fase, <risa> ¿No? ahora ya te diré qué pasa, a ver, principalmente porque es la primera que me cuenta algo eh, que para mí tiene trascendencia dentro de la fase, es decir, todo tiene algo que ver y todo habla de alguien, pero es la primera que deja de ser localista, ¿vale?, eh, en WandaVision ocurre en Westview si no voy mal, es ahí todo se soluciona ahí, da igual las consecuencias, pero es ahí eh, Phantom of the, of the Soul, es una historia pues eh, lo que sea, de terrorismo tal, no sé cuánto, estos intentos de tal y esta es la única que tiene algo que ver con la trama que va a venir, eso es lo primero mención especial y ya cosas personales Owen Wilson, tremendo brutal, Solo,
4: pero pero para mí son puntos negativos que no lo hayamos visto todavía en una moto de moto agua. De agua. Eh. Eso para agua. mí es Escucha. que ese aún no está mal del todo. ¿eh? Eh, conociendo a la <risas> máquina del, del Fage, no sabes ser. que
3: vas a tener a Wilson en una moto de agua. Eso está más claro que el agua. Pero bueno, y luego el Dancing Loki también, en el capítulo 4, si no voy mal en el tren, esto es esto es brutal, pero sobre todo ya te digo, eh, bromas aparte de actores, de, de Don Hiddleston, de, de cómo lo hacen, de la reunión de todos los Lokis, es el primero que yo veo, la primer, el primer contenido que me lleva a algo y que me hace pensar en algo más grande, que no es como una... Es verdad lo que decía Mate de, joder, una miniserie debería contarte algo y ya está, o, o una parte. Pero este es el primero que, que me gusta que quede abierto y que vaya a explicar más cosas, que la gente parece que de Loki se ha olvidado, que luego nos ha venido el Multiverso Madness, lo de Spiderman, cosas, pero nadie se acuerda de líneas temporales, de cómo están, o la gente no lo relaciona cuando realmente es el fondo de todo, ¿sabes? Es, es como cuando haces un caldo, hacer el primero, el, el fondo que va a llevar ese caldo. Para mí es así. Evidentemente me gustó Kang, aunque hay que verlo más, y es un lo mejor. No sé. Es, 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 por, por esta razón, eh, se, me, se me han caído otros contenidos como Wanda a un is The Way, porque Loki para mí es lo mejor de serie. Banda sonora también se me ha olvidado. La mejor.
0: La mejor. Flipante. Sí, sí, sí. De,
3: Anda sonora muy buena.
0: Dalmau.
2: Eh, compro muchos de los argumentos tanto de Mateo como de Jorge. Estoy en medio, yo estoy en un This is the Way eh, con esta serie. Eh, claro, a mí Loki es un personaje que me gusta mucho. Tom Hiddleston creo que es un crack. Owen Wilson me ha encantado en esta serie. Creo que tienen más química que la mayor parte de parejas que nos han presentado en la fase 4 completa. Eh, entonces, eso a mí ya me ha valido la pena eh, en la serie. Entonces, también, claro, es lo que he dicho al principio, ¿no? que muchos de estos productos, como por ejemplo Loki o WandaVision, a mí, eh, en mi corazoncito, son más cierre de fase 3 que inicio de fase 4. Entonces... Los valoro diferente, porque les tengo un cariño especial tanto a los personajes como a lo que me plantean, ¿no? Eh, es lo que dice Jorge, ¿no? En lo que te están planteando algo que ya estás viendo durante la fase 3, algo que te importa, algo que quieres saber qué hay detrás, ¿no? De todo eso. Entonces, me lo hacen, me lo hacen, creo, para mi parecer, ¿no? Eh, creo que me lo hacen bien eh, y con personajes que me importan. Entonces, es un this is the way.
0: Bruno.
1: Yo creo que la primera vez que valoramos esta película, o que me tocó valorarla, creo que le puse un 3, un 16 de the Way, eh, pero esta es una de las que ya voy a empezar a bajar. Eh, le voy a poner Vuelta. un no está mal del todo. Eh, y es porque, porque bueno, al final la forma de valorar pues, pues eh, puede ser objetiva, puede ser subjetiva. Eh, de esta serie a mí me han gustado muchas cosas, me ha gustado, eh, algunas ya las habéis comentado, la química entre los personajes. Me da igual que sean eh, Owen Wilson y Tom Hiddleston como entre los dos Lokis. Me gustó mucho el capítulo de los Lokis, el cocodrilo Loki's lo mejor, el, el tren, el escape del planeta que se va... Pero he pasado desde que salió esta, esta serie a raíz de películas como la de Spiderman, la del Doctor Extraño, he pasado tantas y tantas horas de conversación intentando explicar el capítulo final de, de Loki y las repercusiones que tenía, que la he bajado simplemente porque creo que no logro cerrar en ese capítulo bien lo que iba a ser la trama, la trama que iba a venir. Eh, si, si a mucha gente no no le ha llegado la explicación de lo que está pasando y de las consecuencias que tiene a futuros, pues eh, pues simplemente por ese detalle he decidido subjetivamente eh, bajarle un punto a la nota de la última vez que la valore. Y pero va a la temporada 2, Bruno, te lo sí, puedes pero, pensar todavía. Pero es, sí, y me lo pensaré con la segunda, pero la, la temporada 2 va a venir dos años después de la primera, con películas entre sí. remedio... Y yo soy un, yo soy un público eh, poco objetivo, porque soy un fan, soy fandom total, me voy a ver todo, pero hay gente que es pues más tangencial a estos temas. Entonces, si les tienes que explicar muy bien de por qué en, un, en una serie de Marvel el último capítulo es de hablar mucho, de explicar cosas que no entienden, porque parece casi, parece casi ciencia ficción de Stephen Hawking, y luego no logran relacionarlo con lo que ha venido después, es porque igual un un pequeño pozo de fracaso en ese aspecto ha tenido. Y sin más, sigo pensando que es una gran serie, ¿vale? Y, y ya lo digo, eh, la bajo simplemente porque quiero y demás. Eh, al principio le puse creo que un 3, le pongo ahora un 2 y no tengo, que, no tengo por qué dar muchas más explicaciones, ¿sí?
0: <risa>
1: <risa> José. Lo mejor. ¡Uepa!
5: Sí, además eh, la tengo aquí como producto número uno de la, de la fase 4. Eh, pues ese final que a
1: Bruno tanto parece, No, tanto a, mí no, a, mí no este. a mí no, a mí ah, no, a bueno. mí O sea, a mí no. Yo lo que pasa es que veo que mucha gente ha tenido problemas con el final y no lo ha entendido. Entonces, claro, yo, yo no soy el único público que hay. Hay mucho público. Entonces, igual yo creo que eso, pues tampoco, tampoco ya, ha ayudado o sea. a que la serie haya sido de lo más, de lo mejor. Bueno, eh, sí ha ayudado. Las demás series que han venido después ha ayudado de que esta sea de lo mejor.
5: Eh, bueno, sí, eso por supuesto. No, pero eh, también, bueno, entiendo que la gente pueda tener ciertos problemas, pero es que, claro, este final es un, uno de esos momentos en los que Disney y Marvel decidieron arriesgar. Y, y yo creo que, bueno, sí, puede que mucha gente no lo, haya, no lo haya entendido, pero creo que fue un acierto, en plan, yo creo que sube, sube enteros a, a, al producto y además... Yo que, bueno, pues eh, esto, con un amigo también nos dedicamos a pensar en el universo y, 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 y cómo funciona y cosas así filosóficas nuestras rayadas, pues esta conversación y el concepto de eh, el que permanece, ¿no? He who remains. Eh, todo eso, pues, nos ha dado bastante conversación y, y nos ha dado para para ponernos profundos y, y que, pues eso, que este personaje tiene cierta profundidad y, y, hay, y es desde luego, la VT y todo eso son conceptos bastante abstractos que yo creo que funcionan y que lo explican más o menos bien. Eh, y bueno, y luego Loki, eso, lo, los personajes, Loki con eh, Moebius y, ¿cómo se llamaba la, la otra Loki?, eh, que no sé si la habéis mencionado. Eh, no sé, creo que eran. Son tres personajes muy guays.
0: Sofía Di Martino. ¿Cómo se llamaba la. Sof. Eh, no me acuerdo. Silvi, eso. Silvi,
5: eso, Sílvie. sí. Y también el, el, el debate que. O sea, la relación esa amorosa extraña que tienen, ¿no? De que es. Eh, que Loki, la, con la única, de la única persona que se puede enamorar es de sí mismo. Y, y es lo que es, ¿no? Es, no sé, creo que son cosas guays.
0: Muy bien, pues ya que estás. Venga, vamos a empezar por el medio. Eh, Dalmau, Black Widow. <risa>
2: Black Widow. Eh, no sé qué es lo que le di. Yo te diría un no está mal del todo.
0: Eh, ¿Y ahora también? Básicamente... ¿Perdona? ¿Y ahora también un no está mal del todo?
2: Sí. Quizás estaría por abajo en no está mal del todo, pero no es un te lo puedes quedar. Eh... Si desapareciese, sí me importaría, eh, porque en el fondo, siempre lo he dicho, no sé si soy de los pocos, porque la verdad es que no, 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 no sé si he tenido una conversación muy larga sobre Black Widow con nadie, pero es un personaje eh, que siempre me ha gustado. Eh, y en el UCM creo que ha sido un personaje importante a nivel sentimental. Ha unido muchos arcos, lo ha hecho o lo han sabido hacer bien, y una película suya, pues, me importa por el personaje. Como película en sí, hombre, como película en sí, pues, ahí estamos, justita. Justita por muchos motivos. Pero es lo que te digo, me parece una buena presentación de, de Yelena Bolova. Me parece un gran relevo, eh, sabiendo que Black Widow está muerta... Y solo por eso la, la tengo en, en No está mal del todo. Ahondar mucho más en la película creo que ya, ya lo hicisteis. Eh, Harold se quedó a gusto con ella. Eh, entonces creo que tampoco es muy, muy necesario ¿no? verle los problemas, que si el CGI, que si los objetos voladores, que si Black Widow Superman y esas historias, pero... Bueno, como personaje me importa, me importa su trama y entonces es lo que te digo, ¿no? Eh, la película me gusta que esté aquí, está un poco pues en la línea ¿no? de la fase 4 en general, no es una película muy para allá, pero como mínimo me presentan una, una, una nueva relación, ¿no? Con, con su hermana, eh, y Elena con su familia, bueno, tiene cositas que, que me gustan.
0: Muy bien, Bruno. ¿Te has muteado, Bruno?
1: Vale, esta es una, una película que para mí no está mal del todo. Tiene muchísimos problemas, pero como otras tantas que tiene la fase 4, eh, a mí es un personaje que me gustaba mucho, Black Widow, y, y yo sí que la echaría de menos si desaparece mañana en, en Disney+. Plus. Y lo, la pega que le tengo a esta película es que me parece que para, para lo que sale... Utilizar algo a Olga Kurilenko como el relleno de un traje al que no se le ve la cara casi nunca me pareció un decepcionante, la verdad. Eh, creo que podría haber hecho algún papel diferente en el NCU que no, que no hacer del supervisor para que no se le vea la cara más que un minuto. Pero bueno. Eh... bueno la veremos
0: en Thunderbolts. Espero que ahí tenga su redención.
1: Ya, pero no la hemos visto todavía. Yo te digo, a día de hoy, para mí fue decepcionante. Es una película en la que sí, pues eh, tenemos muchas cosas que caen del cielo como siempre y tenemos la gracia, bueno, de la incorporación de Yelena de NCU, que sí que es importante, y eh, la gracia de las caídas de Black Widow, que en algunas películas que no son ni de Disney ni de, ni de Marvel. Eh, lo han vuelto a hacer ya en capítulos de dibujos animados y en series de televisión. Han vuelto a hacer la caidita de Black Widow en la forma de aterrizar. Y cada vez que veo esas cosas, yo digo, vamos, como para que Marvel no influya a la gente, ¿sabes? O sea, influye en otras producciones. Pero bueno, nada, un, uno está mal del todo. Pasas un rato palomitero, no, no va a descubrir el fuego, pero tampoco es una morralla.
0: ¿Cómo la ves tú, José?
1: Eh, pues uno está mal del todo
5: mm, Yo, este fue la primera película no, no sí de, de Marvel después de la pandemia y tal Y, y mucha gente salió decepcionada y lo, lo puedo entender Pero ay, yo es que creo que cumplió exactamente con mis expectativas Para lo bueno y para lo malo eh, Y oye, pues volví al cine a ver Marvel y eso me, me gustó y, y bueno, creo que tiene un principio muy potente y bueno, la, la la pelea esa que tienen en la cocina las hermanas eso es brutal, como de las mejores eh, peleas, ¿no? seguramente que haya habido en una peli de Marvel desde, quizá desde eh, Winter Soldier eh, la de Capit Capitán América y Soldado de Invierno pues no sé, ver, una buena peli eh, o sea, una buena pelea y, y luego respecto a lo que dice Bruno del Taskmaster la chica esta que no se le ve la cara eh, bueno, a ver, con el personaje me parece sin más totalmente, de hecho es que ni, ni, prácticamente ni lo recuerdo, cuando me pongo a pensar en la película no no lo no, no, no son escenas con el Taskmaster la verdad, eh, pero oye, pero qué coño, está bien que puedan salir los superhéroes y si no tengamos que ver la cara de los actores, sabes, que... Eh, a lo mejor no, absolutamente... O sea, no, a lo mejor no solo un minuto, pero que eso es una queja que tengo yo y creo que mucha gente para con el cine superhéroes actual que no se pone en la en la máscara ni para atrás. Eh, pero bueno, es una peli... Creo, bueno, creo que el mayor problema que tiene esta peli también es el timing. O sea, ¿dónde la colocaron en, el, en la cronología del UCM? No, no es, es totalmente... Eh, una precuela, super Sí, es.
0: sí,
5: sí. sí no, no importa. Y además, como además después de todo, ¿no? Y de, de Endgame y tal. Y bueno, y luego creo que también el tema de la pandemia hizo que aún tuviese menos sentido. Eh, pero sí, es una peli un poco sin más. Pero, viver. A mí, yo lo agradecí verla.
2: Eso le hizo, yo creo que mucho de lo que ha dicho José. ¿eh? Yo creo que le hizo mucho daño a esta película. ¿eh? El hecho de cuando fue estrenada, creo que le pasó mucha factura a,
0: a Black Widow. Sí, si esta peli se estrena después de Civil War, como debería.
2: Ahí está, exacto.
0: Por la época de Spider-Man Homecoming, seguramente exacto. hubiese tenido menos, menos expectativas y menos presión. Jorge, Black Widow, ¿fan?
3: Creo que, que bueno, lo habéis dicho casi todo. Eh, mi opinión es exactamente como la vuestra. Es un poquito peor. Pero no voy a hablar de las cosas malas, ¿no? Ni de la caidita, ni de que la Olga Kurilenko no fuera explotada dentro del traje, ni... Bueno, ni
0: dentro ni fuera, realmente. Ni
3: fuera, ni del momento. Master de la... estaba
0: desperdiciado. Ni...
3: Exacto. Ni del momento en el que se estrenó. Yo entiendo que... O sea, entiendo el, el cariño al personaje. Es un personaje, como habéis dicho, que... que ha creado mucho vínculo, o ha estado en medio de mucho vínculo y ha ayudado muchísimo a nivel emocional y, y que me gusta, realmente. Necesidad de una película... Yo personalmente no la necesitaba, pero eso es algo, ya te digo mío, súper subjetivo, ¿vale? Entonces, con esa premisa ya no tenían ni, ni, ni ganas ni necesidad de algo así. ¿Eh, ¿La vi? Sí, la vi. Me pareció, lo he dicho creo ya en otras ocasiones, como un gorrión rojo o como la conspiración de noviembre, pues una pel película de espías, pero con lo de la caidita que ha dicho Bruno, ¿eh? con unos efectos que, no sé, es que prefiero hablar de lo malo para mí es un te lo puedes quedar, en toda regla y si no voy mal, es posible que sea sí, de esta fase no, no de esta fase, me refiero de todo la primera peli te lo puedes quedar, aparte del mundo oscuro de Thor, no sé es un te lo puedes quedar en toda regla o sea, no, no me quedé con nada de la película o sea, nada incluso que luego comentaremos por, porque habéis hablado de de, de Yureva, es la hermana, la, la Elena imagínate, no es que de momento ni ha calado ni, ni me la quedo tampoco, es como que me da igual.
0: Ah, pues para mí Yelena es seguramente la razón por la que le dé un no está mal del todo, eh, porque estoy de acuerdo con muchas de las críticas, la película está bien, es entretenida, pero si tuviera que usar la lo, lo que he establecido antes, ¿no? si desaparece sentir pena de no volver a verla, eh, seguramente lo que me hace sentir un poco de pena es ver la introducción de Yelena Belova eh, que... sí, Yo
3: tuve, tuve pena por ella evidentemente en Endgame y me quedo con eso para mí eso era su cierre, yo no necesitaba algo más y menos como una, como una precuela seria, es como ¿qué explicación necesito? No
0: sé. Yo también es que personalmente nunca he sido muy fan del personaje de Viuda Negra, ni en los cómics, ni en los dibujos, ni en las películas, ni siquiera de Scarlett Johansson y su versión, ¿no? Está bien, es entretenido, suma un poquito, pero sí me ha parecido... No sé, eh, nunca he entendido desde los Vengadores que se reían de Ojo de Halcón como que era un Vengador innecesario, eh, cuando realmente la que no hace nada sin sus gadgets es... Eh, es Viuda Negra, a mis ojos, o sea, comparado con los, ah. con los demás héroes. Me parece que Ojo de halcón era más, entre comillas, súper que ella en ese sentido, ¿no? Por la puntería que tiene, o que el arco, el arma, tiene, pues, no sé, es como el bullseye de, de los héroes. Eh, sin embargo, con... Y aparte, la, la actitud que tenía un poco de ser como la madre, también un poco de los Vengadores, la que tenía que meterles un poco eh, el sentido y esas cosas, nunca ha terminado de ser uno de mis personajes favoritos. Sin embargo... La Yelena me gusta el enfoque que le están dando, que es un personaje mucho más eh, no emocio emocionalmente roto como está Viuda Negra, pero a la vez le veo más taras a nivel de personalidad. No sé, la veo más inestable, la veo más imperfecta y, y no sé. Y también es que me gusta más Florence Pugh como actriz que como, Natas como eh, Scarlett Johansson. Entonces aquí estoy un poco parcial en eso, no voy a negarlo. Eh, entonces, eh, por esa razón, solo lo salvo. La salvo del te lo puedes quedar. Y ahora, Mate, tienes aquí la oportunidad de, de defender la película. Eh, estás muteado, así que así lo vas a defender poco.
4: <risa> ahora Sorry, sí. que estaba muteado. Ah, eh, sí, veo que soy el único que la defiende. Para mí es un this is the way, ¿vale? Eh, me parece las mejores películas de, de la fase 4. Uh, en parte también porque creo que no hace falta ir explicando que todo esto son cuestiones personales y que estamos más eh, enganchados a un personaje u otro. Viuda Negra es de mis personajes favoritos del MCU, desde, desde, bueno, desde siempre no, porque su primera aparición era solo, mira qué guapa que es Scarlett Johansson y no hacía falta que nos lo enseñasen, ya lo sabíamos todo el mundo. Menos Chevy que no le gusta por algún motivo porque es una persona extraña. Eh, eh, a ver, es que no película... me gusta, es
0: que no me mata O sea, me, me parece irrelevante Chevy, Chup,
2: déjate ya. Yo es que pensaba, hostia mate, pues yo pensaba que había más gente como, como Chevy Y menos como nosotros Porque a mí es un personaje que me ha gustado muchísimo siempre en el UCM sí. eh, Y que me ha resultado súper importante en la trama general del UCM sí. Pero pensaba que había menos gente como yo O como tú eh, O como Bruno,
3: ¿no? Me parece Bruno Que has dicho que te había
2: gustado siempre, sí. ¿no? Y que había sí, sí, más sí. gente como Chevy.
3: A ver, mmm, menos gente que he hecho y, no, a mí tampoco me ha dicho nunca quiero decir, entiendo la funcionalidad del personaje ahora mmm, si no estuviera, mmm, no la echaría falta.
4: Bueno, me a refiero gusta Máquina de Guerra o sea que...
3: Exacto, no, pero sí súper poco... era... Era No, no tiene mucha <risa> <esa puerta argumentada risa> ahora mismo no vamos, o sea, ¿se has estrenado Armored Wars? No, pues entonces callaros la boca, tío. Sí que, sí,
0: que voy a decir que seguramente eh, si la vida negra se mete en la armadura de Máquina de Guerra, haría que Máquina de Guerra fuera más interesante que James Rhodes. No te voy a mentir. Pero por, sí,
3: bueno, da igual, iba a decir una burrada ahora mismo. Da igual, va con armadura, o sea, da igual. Por eso, por eso.
4: Nada. Pues a mí Viuda Negra me gusta mucho y sí que el mayor problema y el único realmente me parece importante de esta película es que para mí se estrenó tarde. Es decir, a mí una película de Viuda Negra ya en la fase 2 debería haber habido una y en la 3 otra más. Entonces que me llegue aquí cuando ya hemos visto todo lo que le ha pasado y eso me gusta porque es una sorpresa la presentación de Florence Pugh, que es uno de los pocos personajes nuevos que salvo, eh, y por suerte los personajes que salvo de esta fase 4 me gustan todos mucho, lo que pasa es que el resto no me gustan una mierda, eh, entonces la sorpresa de ver, la, ver a esta actriz ahí, me gusta que venga en ese momento, pero para mí es una película que llega tarde, pero más allá de eso y de eh, problemas con el CGI, que voy a recordar que prácticamente todas las producciones de Marvel de los últimos años tienen problemas súper chungos con los con el CGI. Sabemos que es porque eh, es mucha más producción con los mismos recursos que antes, pero bueno, eh, ok. Eh, que se, que los, haya gente que se, no se meta con esta peli.
5: ¿Eh? Los mismos recursos ¿no? que con la adquisición de Fox también eh, consiguieron como mucha máquina de producción. Bueno...
0: Bueno, pero el presupuesto que... más o menos se han gastado lo mismo. Sí. Un poquito más, pero también ha subido la inflación, entonces no sé. Más o menos han querido hacer más cosas, más escenas, más o menos con el mismo presupuesto.
4: Yo por lo que sé de gente que trabaja en la industria y eso sí que es de que les mandan más trabajo por, por lo mismo. Entonces, tienen. Lucen mucho menos, pero eso no es culpa de Viuda Negra. Es decir, que toda la fase 4 tiene muchos problemas de este tipo. Y el tono. Sí que es cierto que a veces la peli, pues, como muchas pelis Marvel, te meten chistecitos que dices, a lo mejor no hacía falta meter esto, ¿vale? Pero, hostia, a mí solamente por la escena de... Bueno, y los acentos. Hostia, Marvel con los acentos también. El poner ahí a, a gente con un acento súper inglés hacer de ruso es como... A mí me hace gracia, pero entiendo que saca a la gente de fuera de la peli, ¿no? Pero a, para mí, solo con la escena de Viuda Negra hablando con el malo malísimo de la peli, ahí partiéndose la nariz y todo eso, es que a mí esa escena me parece súper flipante y, me pare y es un momento de lucimiento de Scarlett Johansson que a mí sí que me parece una actriz de putísima madre y bien. en Endgame ya la había demostrado que era, que era una actriz de putísima madre. Y, y no sé, ya digo, no me parece ningún peliculón. Pero sí que me parece un thriller de acción de espías que, que funciona a la perfección, no sé. Y me gusta la familia que se monta y todas las dinámicas estas de familia hipertóxica, pero al final es lo único que conoces, entonces eh, quieres intentar aferrarte a un clavo aunque sea ardiendo. Y a mí eso me, me funciona mucho en esta película. Creo que el núcleo dramático de la peli funciona, aunque obviamente tiene problemas. Y yo por eso para mí es un... This is the way.
0: Muy bien, pues vamos con algo que <coughs> de lo que siempre me olvido. Eh, what if... De déjame empezar a mí. No, no, eh, no, no te te, puedes... esp esp espérate, espérate, es muy rápido. Es muy rápido. Eh, algún Yo capítulo también. está bien, pero en general te la puedes quedar. Eh, continúa, mate.
4: Eh, es que iba a decir más o menos lo mismo. Es como te la puedes quedar con todas. Es lo que menos me gusta de, <risa> de Marvel. A lo mejor Miss Marvel, ¿eh? no lo sé, pero del MCU, es que no me esto no me gusta nada, no salvo nada. La animación me parece malísima, súper feo todo. Y si eh, decía que el problema de tono de Viuda Negra a veces saca de la película como de tantas pelis Marvel, aquí es que el humor es... Por Dios, no sé, no sé quiénes son los guionistas de esto, pero eh, lo siento mucho, pero que los despidan.
0: José, Teo Brucia, ¿qué opinas tú de What If?
5: Eh, pues te la puedes quedar, o sea, no, no, no voy a, aquí no vengo con sorpresas, de, pero es la que más alta tengo dentro de las de te lo puedes quedar. Eh, creo que <risa> eh, sí, bueno, ya, es ya lo, lo mejor de lo peor, ¿no? <risa> eh, sí, eh, pero sí eso tiene algún capítulo interesante y yo creo que también el final los Creo que los dos últimos capítulos finales ahí con, con el super ultron este eh, que te cagas. Eh, no sé, como que creo que puede dar pie a cosas interesantes también en el futuro. Y de hecho se ha rumoreado, ¿no? Últimamente, que se puede adaptar, puede volver Ultron, adaptando quizá
0: a uno que sea manipulación puede ser, no lo sé. Sí, ese cómic está chulo. Pero, eh... pero no tiene nada que ver con lo que pasa en ese capítulo de What If, ya te lo digo ahora.
5: Bueno, pero un Ultron chetado O sea, está claro que Ultron Creo que daba para mucho más De lo que vimos en En la segunda Vengadores y, y bueno, y aquí vimos algo Y luego creo que había algún capítulo que también tenía Alguna idea interesante Como el de Doctor Strange y todo eso Pero sí, bueno, en definitiva me, Es que me quedaba sobando Algunas veces viendo los capítulos Y mira que no son largos <ríe>
0: Así que, sí Dalmau?
5: Es que, es que,
2: vamos, es un te lo puedes quedar y diría que está abajo del todo. Eh, directamente creo que el último episodio, los dos últimos, ni siquiera los he visto. Eh, no los he podido ver ni por obligación. Eh, no sé, te lo puedes quedar. Es que no me voy a explayar. No, no, Solo diré que en vez de un guatiz, eh, han hecho una serie que en vez de un guatiz es... ¿Qué pasaría? Pero ¿qué pasaría si lo cambiásemos todo absolutamente y nos inventamos algo nuevo? Eh... Ánimo, adiós, sí. buenos
1: días.
0: Más que un what if es un why not, ¿no? Claro. <risa> Bruno.
1: Eh, efectivamente, no es un what if al uso. Eh, por lo menos con, con lo que sería el cómic, ¿no? Que es una divergencia sobre una decisión tomada puntualmente. Eso es. Eh, a ver, yo este es un te lo puedes quedar, pero, y tengo que decir un pero, eh, sí que me ofrece eh, un buen capítulo, el último, que es el único que salvaría yo, eh, de toda la quema y me ofrece un Ultron que me hubiera gustado ver en Los Vengadores un, un Ultron realmente decente cuando hicimos valoración de villanos de, de la fase o de del Yu y demás eh, yo sí que lo valoré este Ultron este Ultron me gustó mucho es, es el Ultron eh, venido a grande eh, maquiavélico, este es el, el Ultron que me hubiera gustado ver y no el el de los solloquios intrascendentes. Seguramente Entonces, el del
0: penúltimo episodio, ¿no? Es el Ultron del que tú hablas, ¿no? El que lucha contra el Watcher, el Vigilante, el que mata zanos sí. porque en el último capítulo para mí pierde Ay, un poco igual, los igual papeles porque... Igual los un
1: poco... Bueno, yo... Es que al final es como una especie de pregunta de primera y segunda parte. O sea, sí. es... Eh, yo salvo eso, salvo esa, esa trama final, ¿no? Y, y bueno, pero, pero aún así, eh, lo, lo que volvamos a decir, eh, la media de los capítulos me sale intrascendente y me sale un te lo puedes quedar. Eh, siempre hay que salvar algo de la quema y esta vez es Ultron, pero, pero la serie no, no me acabo de convencer. Porque, más que nada porque además es que no, no, me, ofrece, no me ofrece incógnitas de qué hubiera pasado si se hubieran tomado decisiones eh, diferentes en lo que hemos visto de las tres primeras fases. No, me, lo que me ofrece son realidades alternativas. Y entonces no es para mí un what if.
0: Sí, sí, cambian, cambian demasiadas cosas en cada uno de los capítulos no solo es una decisión eh, te dejo a ti para el final que eres el más fan de esto, Jorge What if?
3: estoy de acuerdo con todo lo que decís y os, os entiendo pero no os comparto mm, para mí es un lo mejor ¿vale? Y voy, ya lo he dicho varias veces, lo voy a justificar muy rápidamente no solo por la animación que en contra de lo que dice Mate para mí está muy bien y muy conseguida Sino que yo lo veo todo como un conjunto Aparte, soy muy fan precisamente De las multirrealidades, las multiposibilidades Los multiversos o como lo quieras llamar Me da igual Entonces para mí, el riesgo que conlleva Coger unos guionistas eh, Fans y, y fricazos de Marvel Darles un cuarto de los juguetes Y decir y decirles No tenéis por qué jugar Podéis destrozarlo si queréis Podéis subiros a la estantería Podéis hacer lo que queráis aquí dentro Con todos los elementos para mí, que para mucha gente no está justificado, es un riesgo y me parece muy, muy muy, original de ver, por lo menos. Entonces, el planteamiento ya por sí me parece original. Que luego, en los habéis dicho último, segundo, en los tres últimos, todo lleve una coherencia que no parecía, salvo de los zombies. De los zombies al igual, bueno, no sé, a mí ver esa historia realmente, como ha dicho Bruno, mmm, poder ver a su ultrón, o poder ver esa historia llevada a cabo, me flipa. O sea, me, me encantaría. Mención especial puedo hacer a Edward Wright, que hace de The Watcher. O sea, le pone voz. Ese personaje es, es, es de lo mejor. Es algo personal, estamos siempre en lo mismo. A mí es algo que me sorprendió, que me pareció muy diferente, y que, y que evidentemente las historias que me contaba era de algo que dejaba de ser localista, que es que yo estoy cansado de historias de espías, de historias de andar por casa que ocurren aquí. Ya si hemos visto el espacio, el universo, las realidades tal, ya lo quiero lo quiero todo así. A mí ya para, para jugar a espías está Burn, está James Bond y tengo un montón de, de películas o de personajes, no, no quiero que héroes, es decir, ya no quiero héroes, solo quiero superhéroes, gente que, que manipule la realidad, que haga cosas, que salte de un mundo a otro, que... Locura, ¿me entiendes? A mí me da ese toque de locura que a mí me flipa.
4: ¡Viva no, lo local! Posible.
3: No, sí, yo sé que a ti te encanta lo local, evidentemente, pero es que yo ya no puedo más de lo local. Local era Iron Man en su primera película, mmm, pegándole zambombazos a los tanques, quitando terroristas, vale, te lo compro. Pero, pero yo creo, creo casa, que ese argumento
0: ¿no? te puede llevar al problema de Dragon Ball Z, ¿no? Que si todo es, todos son superhéroes y magos y multiversos. Claro. Para, para ir a más tienes que aumentarlo todavía más y, Todo. y tiene que venir algo más, más fuerte y más poderoso y, siempre, y, más poderoso y, más y pierde un poco la gracia. Yo creo que es bueno sí. volver a lo local regularmente para que cuando viene los fantástico, entre comillas, pues haya un sí. contraste y esté bien.
3: Y entonces lo local lo metemos en el armario, ¿no? A que coja polvo porque no nos sirve para nada. No, digamos que ah, lo local
0: claro. son los fundamentos para que se sostenga y se aprecie más lo fantástico.
3: Es precioso tu argumento, la verdad. Eh, lo voy a coger, y lo voy a meter en la estantería. <risa> me lo puedo <risa> quedar, vamos. <risa> me lo puedo quedar, OK.
0: Eh, Jorge, ¿qué opinas de Shang Chi y la leyenda de los diez anillos?
3: Uy, pues me tendrías que recordar el formulario a ver lo que puse. Sí, un te lo puedes quedar, <risa> como la copa un pino. Mm, origin story, contigo ya he comentado en comidas, en quedadas y mil veces, y aquí también. ¿Lo que opino de las origin stories? Si no conoces un personaje, infórmate, yo qué sé, investiga sobre
0: él, pero... Hostia puta,
3: no, voy, voy no. a ver yo
0: Jorge súper radical, ¿eh?
3: No, escucha, no, no, es, no es hoy, o sea, lo viste cuando me mandaste el formulario, o sea, yo fui honesto, y esto ya lo hice en, en el ranking que hicimos completo de todo, no no, no vas a ver, alguna sorpresa puede, puede haber, pero de momento estamos manteniendo la línea. A lo mejor le pude poner un... No está mal del todo en su día, pero como he quitado ese tier, te lo puedes quedar. Mm, sí, me, me gustó el, el, el homenaje, ya que has dicho antes lo de Dragon Ball. Me recordó a Dragon Ball, eso es lo que me gustó. Lo demás, no entendí el humor, mm, no entendí la, la leyenda en sí a dónde iba, cómo eso estaba y no lo sabíamos hasta ahora. Eh, el personaje empatía cero no sé, es que no no, el villano menos carisma que una piedra, es que es algo que no creo sinceramente, ¿vale? que es algo muy prefabricado y precocinado para alguien, ¿vale? y no voy a volver a hablar de la cuota de pantalla, lo entiendo y lo respeto al fin y al cabo es un mercado y es dinero pero yo no soy ese target, yo no soy ese público no está hecha para mí, o sea, es una película que a mí no me dice nada te lo puedes quedar
0: ok, eh, Bruno ¿Qué opinas de Shang-Chi?
1: Eso no está mal del todo para mí. Eh, la salvo sobre todo por dos escenas de acción que me gustan mucho, la verdad. Eh, la de la fachada y la, del, y la del autobús a mí me encantan. Es de lo poco que he repetido varias veces esta película. Mm -hmm. Desde que llegan al poblado hacia el final... Eh, si pudiera destrozaba la cinta y la volvía a grabar eh, <risa> la, la escena final me aburre sobremanera y me parece totalmente de... y no voy a hablar de aprender a tirar el arco en 15 minutos de eso no voy a,
0: voy eso a hablar a de... Harold el próximo. ya la hablará a Harold eso <risa> es.
1: no pues eh, entonces bueno pues tiene cosas que me gusta cosas que me parecen horribles yo no creo que el el villano sea poco carismático creo que es un villano diferente, es un padre al final eh, pero bueno, pero es como la mayoría de los villanos o de los antagonistas de esta fase, son intrascendentes, o sea no hay ningún villano antagonista que yo salvaría bueno, igual me pongo a repasar y sí pero, pero la mayoría de ellos me han parecido totalmente pues eh, vamos a, a sacar algo blandito para que el bueno quede bien, que ya vendrá otra fase mejor en la que le pondremos en apuros entonces, eh, con todo esto, es una película que me entretuvo en el cine, que no sentí que había tirado el dinero, que me dio dos escenas que me gustan muchísimo y que me las he visto más de una vez, y otras que aborrezco, pero bueno, pues eso no está mal del todo y pasamos página.
0: Muy bien. A ver, creo que el mejor villano de la fase seguramente sería Wanda en Doctor Strange, ¿no? Más o menos.
4: Aunque se carguen un poco el arco del personaje. que sí,
0: se pasen por pero la sí. polla WandaVision. Sí. Pero... No, pero, 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 pero... No. Se permite. Sí, pero bueno, cambio, yo, yo ya os dije cambio. la teoría que
1: tenía, ¿eh? que WandaVision eran unas de las, las primeras fases del duelo y, y el Doctor Extraño eran las siguientes. Con lo cual, eh, una de ellas era la ira y yo la colocaba con, con que empezaba la película con ya la fase de totalmente ira. Pero bueno, oye, son paranoias mías. Ya sabéis que yo digo mucho también. Mira, que no os corto, seguir, seguir.
0: Dalmau, Shang chi y la leyenda de los 10 Anillos.
2: Para mí eso no está mal del todo. Es un no está mal del todo. Bien. Eh, es una película que es fácil de ver eh, y eso lo agradezco eh, porque tenemos algunas cositas que es para medicarte mientras lo ves. Eh, entonces, que sea fácil de ver siempre, siempre se agradece, sobre todo una película. Me parece fresca, personajes diferentes, eh, me parece una presentación de personaje relativamente decente, eh, un, no está mal del todo. Eh, a diferencia de Bruno, no me parece tan mal eh, cuando llegan al poblado eh, los fallos que tiene, como que aprenda a disparar con arco, a tirar con arco en 15 minutos. Pues bueno, sí, pero vamos, que esos son fallos que hay en todas las películas, en todas y cada una de las películas y series o productos de Marvel de los últimos 12 años. Quiero decir que tampoco
0: bueno, es en todo algo los Plopasters. Hay algún personaje que aprende claro, algo. Claro. En, Por eso en te un digo, momento, que ¿eh? al
2: final es algo que sí, que. que Vale, que está ahí, pero eh. que vamos, que lo podemos encontrar en cualquier producto de este estilo. Me parece la escena de, de, de acción del edificio, como ha dicho Bruno, me parece una escena muy bien llevada y muy guay. Y nada, no está mal del todo, altito, te diría.
0: Muy bien, ya. Vale, pues eh, José, va, ¿qué te ha parecido Shang-Chi? curiosidad.
5: Eh, soporífera mierda eh, te, lo puedes, te lo puedes quedar Hostia, hostia sí. eh, Porque además yo también Tuve, tuve una experiencia particular con Shang-Chi Bien, José es que, bien. Bien. Eh, A tope eh, Es que eh, yo compré Mis entradas Y antes me fui a merendar Y entonces llegué Y bueno, en mi cine eh, 20 minutos de anuncios te comes eh, Y yo llegué 15 minutos tarde Que además lo suelo hacer y la peli ya estaba empezada. Y yo, ah, bueno, pues no sé, habrán empezado. Eh, y yo. Y, y, y la cosa es que estaba viendo el final, ¿vale? Eh, res, luego me fijé y resulta que es que las había comprado para el otro. Hay dos cines donde vivo, pues resulta que las había comprado para el otro cine. Y no me lo vieron en la entrada y tal, y, y yo entré. Y, y claro, yo estaba ahí viendo la película y me, a mí me estaba pareciendo fascinante y súper original que empezase la película por una gran batalla en la, que, <risa> <Claro>. <risa> en la que Sanchi conseguía los anillos y luego tiraba pero a medida que se estaba acercando el final yo digo, uy, 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 uy esto no esto no pinta y de repente los créditos, y yo me cago en la puta y pues eso, resulta en el equipo de cine y, y entonces y ya pagué 12 pavos y al día siguiente pues me tocó pagar otros 12 pavos para ver la mierda esta y además es que justo lo que vi dos veces es los últimos 40 minutos que es lo peor de la puta peli que, es, lo, es sí, lo más lento o sea, es
0: lo más lentito o sea.
5: que sí la escena del bus y del, eh, del andamio ese de bambú están de puta madre pero a mí no me compensa todo lo demás que es que además me parece un coñazo de película y, y bueno y yo estoy muy Mira, yo los flashbacks también me parecen un recurso narrativo chunguísimo y que, y que no se hace bien, que luego supongo que hablaremos de esto con Eternas, que es otra, otra sí, historia, sí, pero, sí, sí. pero aquí me pesaron más, ¿eh? A mí me pesaron más.
0: Además, aquí justamente contamos que, creo que había 10 flashbacks y largos, ¿eh? Sí, sí. La leyenda de sí, los no, no. <risa> es, <risa> es
3: una película de deberes. Que te la pones de deberes porque sabes que tienes que verla, porque está el personaje X. Que ese personaje, si no saliera más, seguiríamos durmiendo plácidamente. O sea, ¿quién es? Bueno, da igual. Ah, pero y pero... Ojo, yo era
5: de lo que más... Oh. No, adelante, José, adelante. No, que yo era, yo era de lo que más esperaba, ¿eh? De, de esta fase y tal, porque... Era una peli de artes marciales de Marvel, ¿sabes? Era como lo que a mí me habían vendido y luego artes marciales las justas, ¿eh?
0: Hay un poquito, sí. Eh, a ver, yo, yo le daría un... No está mal del todo, justito, pero se lo daría porque me gusta el personaje, me gusta la introducción, creo que creo que tiene futuro en el en el MCU, creo que es un personaje que no hemos visto hasta ahora y lo de los anillos puede dar mucho, mucho de sí. Los dos combates que habéis comentado me molan mucho y me cae bien el personaje de shang eh, El tercer acto es un poco lento, pero a mí la batalla final con el dragón me gusta bastante. Y la batalla final entre él y su padre está bien. Entonces yo lo salvaría por esto. Y el karaoke. Y el karaoke es lo mejor. Ver, el Wong con mejor, el karaoke, eso es lo mejor. Eso <risa> está muy bien. Entonces yo le daría un no está mal del todo. Eh, mate.
4: Eh, pues... No sé, a mí es una peli que, que me gusta. No tengo muy claro si sería un disease de Güey. Yo creo que no, que no llega, que se queda. Eh, no está mal del todo por la profusión de, de flashbacks que están muy mal metidos y que, que rompen un montón el ritmo de la película por. Otra vez un. Se flipan un poco. A mí me funciona muy bien cuando es una peli de artes marciales, ¿no? Es decir. Eh sea una peli de artes marciales más uh, con los pies en la tierra, ¿no? Tipo la escena del bus o los andamios, o más un Wuxia, ¿no? Este tipo de pelis de artes marciales chinas, con la gente ahí como medio volando y demás, como es con la escena con la que empieza, que me parece alucinante. Estos momentos tigre y dragón me gustan mucho en la peli. Eh, igual que cuando Sanchi se, se enfrenta a Michelle Yeoh, bueno, entrena con Michelle Yeoh, también me parece una escena súper chula pero a la fe, a la peli le fallan muchas cosas tiene muchos problemas por ahí en medio sobre todo eh, justo después de la pelea de los andamios con el con el con todo el momento que están ahí con el padre cuando y le demás, capturan
0: que... la peli empieza a ir de más en pe... peor y remonta sí. un poco para mí en el final, con con el dragón a, con los dragones esos, pero... A mí también, a mí también.
4: Y la pelea de, de, de padre-hijo también me gusta mucho, cómo se han pasando los anillos y eso. Es una película que, eh, ya digo, yo la pongo en un... No está mal del todo, pero en cualquier día de estos le doy un This de güey, eh, no tengo ningún problema porque me parece una peli que tiene lo típico de... A esta le quitas 20 minutos y me parece una película de, de aventuras, de peleas y demás, súper, súper digna. Así me parece que está bien, pero... Y demasiados,
0: ya hemos dicho, demasiados flashbacks. Sí. Yo parece que Hollywood, o sea, leyó algún día en un artículo lo de que es mejor mostrar que, que decir, ¿no? El show don't tell. Y se lo han tomado tan al pie de la letra que es que ya no me puedes contar nada, me lo tienes que enseñar todo en putos flashbacks. Ya, y a veces hay no. que. Basta con contarme algunas cosas. No necesito ver toda la puta biografía de, de los personajes.
4: Es que no hace falta, pero es que además los flashbacks, la mayoría son. Pues no hacía falta que me lo contases no, todo esto. Dos
0: líneas de diálogo, ya está, y haz la peli no de 90 minutos,
4: y y ya está. Hay, hay muchos momentos en los que es como, pues, esto me lo cuentas. Como cuando eh, Sánchez. Es que la vi hace poco otra vez y por eso también me ha subido un poco en el en el ranking esta. Eh, porque después de las de la mierda de Black Panther eh, todo todo es bueno eh, pero diré una cosa a mí Sanchi es de los pocos personajes que salvo y me gusta mucho es un personaje que al que yo le veo mucho futuro porque es diferente no porque no porque sea chino no voy a ser tan racista como para soltar esto sino porque el tipo de personaje me parece algo que no hemos visto en, en Marvel, no hay ningún otro personaje como, como él, eh, no por sus poderes, sino por su personalidad y demás, y lo veo lo veo guay. Y sería alguien con el que me iría de karaoke, sin ninguna duda. <risa>
0: mm. eh, muy bien, pues Mate, Eternals, venga.
4: Venga, este es otro No está mal del todo, ¿vale? Eh, es una película que agradezco que, que exista y que creo que... Tiene un papel... Uh, bueno, debería tener un papel importante en el NCU, pero ya hemos visto que no. Porque, eh, como decía, de esta fase, una de las cosas que menos me gusta es que es todo intrascendente. Es como, que Esto en teoría tiene que ser lo máximo, pero no en realidad no importa. Parece al que cada MCU, cosa
0: sucede en su propio universo.
4: ¿eh? Eh, al NCU, al la gran narrativa que nos había planteado hasta la fase 3... A, en esta fase no existe, es como, bueno, cada cosa es de su padre y de su madre y no y no importa nada eh, entre, entre una y otra. Yo por eso hubiese preferido que hubiesen centra, hubiesen hecho una fase como más comedida, no eh, de, las, de las consecuencias, y si quieren meterme alguna de estas, bien. El problema de la peli es que es una de estas que me da tal pereza Tener que querer repetirla o algo, que es que no, no puedo, no puedo. La segunda vez que la que la vi, me quedé obviamente torradísimo, ¿vale? Cuando la pusieron en Disney Plus, eh, y no he vuelto a intentar a verla otra vez. Los personajes, no hay ninguno que diga, este personaje es interesa me parece interesante, me gustaría volver a verlo. Eh, si hubiesen trabajado mejor el personaje de Angelina Jolie, que era el único que creo que tenía un buen conflicto. Eh, pues pero es que lo resuelven medio mal al final. Eh, me gusta que el malo al final sea Icaris, pero es que el actor este es, es malísimo. No, es que me, me parece un muy mal actor que el peso quede en este. y, y la que hace de Cersei, que también me parece una, un saco de patatas, ¿no? Que no, no, no tiene. no puede llevar en sus hombros lo que sería el protagonismo de la película aunque sea una película muy coral y demás y no sé, es que es una película que me da un poco igual me agradezco que exista y que tenga un cierto riesgo pero pillar a una directora como Chloe Sao para que ponga a personajes con miradas intensas con un amanecer de fondo, un atardecer de fondo, para mí no hace que sea una película profunda es ¿eh? un, una pose de Instagram y ya está, ¿no? Pero bueno, aún así ya digo que agradezco que exista y, no me, y me parece que es que es de las que salvo, aunque sea un no está mal del todo, ¿vale?
0: Muy bien, Dalmau. Eternals.
2: Eh, no lo tengo claro. Le había puesto un This is the Way, porque creo que es lo que me gustaría que fuese. Me gustaría de que igual, fuese eh? un This is the Way con esta película, pero creo que en realidad estoy muy de acuerdo con Mate y creo que es un No está mal del todo. Quizás alto, pero es un No está mal del todo. Eh, tiene muchas, parece...
0: muchas pegas cuando te pones a pensar en ella. ¿eh? Claro, que claro, te guste. Es que ese es el
2: problema. Y, y creo que una de las grandes pegas, que lo ha tocado así un poco Mate, creo que una de las grandes pegas también es el cast que tiene esta película. ¿eh? Eh, que tienen cero química. Muchos de ellos son, a mi parecer, ¿eh? no quiero que se ofenda a nadie, ¿eh? pero me parecen actores nefastos. Y hace que la dirección al final no brille tampoco. ¿eh? Entonces... Eh... Sí que me parece visualmente muy potente, una película muy guay, porque hay, hay, hay momentos que me parecen muy guays de ver, eh, que me parecen visualmente muy potentes y que, hostia, he agradecido que se hagan. Eh, es una película que podría volver a ver, aunque me da un poco de palo, pero la podría volver a ver. Eh, es más, creo que la he visto un par de veces. ¿eh? Lo que cuenta me parece interesante y creo que debería serlo para el UCM como mínimo, pero es lo que dice Mate, que tampoco... Eh, nos han dicho nada al respecto, ¿no? A o ver, sea, te plantean igual... algo.
0: Pero Dalmao, cuando ya van siete u ocho celestiales que salen del océano, ya te da un poco igual, ya cambias de canal, ¿no?
2: Sí, sí, por eso digo, por eso, por eso lo estoy bajando, eh. Es porque al principio me he dado cuenta de que la he valorado por lo que querría que fuese esta película, porque creo que esta película debería ser un DC The Way. Es que debería serlo. Deberían debería haberlo ser conseguido. lo mejor, incluso. Incluso lo mejor, exacto. Por, incluso por lo que te deberían estar planteando, debería ser lo mejor. Pero eh, realmente, por todos los problemas que tiene y, y, y por muchas de las cosas que ha dicho Mate, que estoy muy de acuerdo, se queda, se queda en. No está mal del todo.
0: Muy bien. Pues no está mal del todo para Dalmao. Hate curiosidad. José, creo que vas a apuntar bastante alta y vas a defenderla. Venga. Eh, bueno, primero dejar claro que yo soy licenciado en
5: cine por una universidad de Estados Unidos, por lo que mi criterio es doble. Ah,
0: ahora, más?
5: Ahora
0: aquí no, aquí me no valen los títulos.
5: Eh, multiplicas los puntos de antes también. Entonces eres, eh, eres,
0: eres parcial, o sea, estás americanizado, ya está eh... influenciada.
5: <risa> no, no, yo, yo yo, soy de europeo, yo, yo, soy, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra, pero una mezcla de todo. Yo, yo tengo muy, una visión muy amplia de las cosas, eh. Eh, ahora mismo, muchas veces lo, lo
0: veremos. Venga, venga, defiende. Eh, eh, de vale de...
2: Se ha metido en game, te, te lo puedes quedar. <risa>
0: en game,
5: por favor, en, en game, cabo, ¿no? te, lo,
0: te lo puedes quedar y te lo
5: puedes meter. Por José donde, es nuestro por Scorsese.
0: Viene <risa> aquí a, a <risa> soltar declaraciones eh, rompedoras.
4: Pero no es verdad, pues después... Scorsese no suelta esas cosas, son los periodistas los que lo. lo es todo un montón. José es
0: su propio periodista también. Venga, vale, va. es... José es el periodista, es
4: el periodista que hace periodista las entrevistas
5: en Corsese. Sí, sí. Okay. No me hace falta a nadie para prenderme en llamas, ¿eh? ¿eh? Lo mejor, Eternals es lo mejor. Eh, Habría sido lo mejor de lo mejor si hubiese sido una miniserie, eh, porque el problema es, es ese que tiene muchos personajes y... Y que no, 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 no acaban de definir del todo a ninguno. Y eso sí que es una, un poco una putada. Pero los... O sea, yo por ejemplo lo que decís del cast, yo no puedo estar más en desacuerdo. ¿eh? Eh, me parece que son actores de puta madre y que... Eh, y, que y, 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 y no sé, y a mí y creo que tienen carisma. Y luego eso, aunque no, ningún personaje por el tiempo esté acabado de definir. Coño, algunas cosas de... de, de a, algunos apuntes, algunos matices que tienen algunos me parecen súper interesantes. La que menos, la protagonista, que eso también es una putada. Eh, pero... Pero no sé, pero el Barry Keoghan, este el Druig... Eh, creo que todo su, su conflicto es súper interesante y si hubiesen dedicado un capítulo entero de una miniserie al poblado ese y todo, eh, yo creo que habría sido increíble. Luego, en eh, los... ¿cómo se llamaban los malos? ¿Los eh, divergentes eran? Deviantes. Esviantes, no sé, esviantes era. eso. Eso es Divergentes, eh, eso es otra eso, sí, eso, 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 <ríe> los, los de... Valiente mierda también. Bruno, eh, los de... Los deviantes, estos... ¿qué no te digo? ha gustado eh,
3: esto como dices, ¿eh? ¿Parece? ¿Eh? No, joder, que tiene problemas, pero... Pero ahora... A... Lo mejor no puede tener problemas. Exacto.
5: No, sí. Es, sí, sí, porque además esto es una escala dentro de Marvel Si me tengo que poner a comparar esto con Scorsese, por ejemplo Pues ya estaría, lo mejor tendría otro significado eh, Pero dentro de Marvel, eh, pues creo que los desviantes eh, Es que la cosa es que me sorprendieron para bien En plan, pensaba, por los trailers y tal, parecían masilla Pero luego, coño, veo que tenían como cierta capa y tal Ciertas capas, pero al final creo que se desaprovecha eh, pero luego, por otro lado la cosa es que creo que esta película coge ciertos riesgos y tiene ciertos valores, sobre todo de producción que, que, que creo que habría que es lo que habría que exigir eh, yo, por ejemplo, Claude Sao pues a mí es que no más no me dijo demasiado la verdad, y que ganara los caritas era como, oh,
1: oh, oh, bueno y y de hecho... es un documental es un documental encubierto, no, no es ni cine
5: ya, Bueno, los documentales son cine ¿eh? Eh, okay. Pero bueno eh, Eso, que De la misma manera que A Shang-Chi Shang le tenía ganas Porque eh, porque Era una peli de artes marciales y tal eh, Pues luego me, me, me dio todo el chafón Y Eternas me da toda la pereza Porque eso, porque Clover Pues me da toda la pereza eh, Y me senté ahí y dije Hostia porque para empezar el principio es que no parece para nada de una película de Marvel. Como los 20 primeros minutos o, algo así, o 15, eh, no sé, la fotografía está, bueno, la fotografía en esta película está es posiblemente la película mejor fotografiada de, o de las mejores fotografiadas de, de todo Marvel. Eh, luego que tenga localizaciones reales, que no sea todo estudio y, y CGI chungo, eh, hay follisqueo que siempre está bonito joder, que está, todo es muy estéril en Marvel. Eh, eh, platónico, vamos a llamarlo eh, platónico. Eh, sí, vale. Pues, sí, todo es muy platónico en Marvel, ¿no? Y aquí, pues, aquí hay rose, aquí hay fuegote. Y, y luego también, no sé, todo el final me, me, me gusta, no me parece la típica batalla de cosas cayendo en el cielo y los, las típicas batallas de Marvel. Yo, cuando, para cuando quedan 40 minutos, yo ya desconecto un poco de la mayoría de películas de Marvel. Eh, Shang-Chi, por ejemplo, me parece el máximo exponente en todo esto, pero aquí no, aquí creo que a, a, hay mucha cosa, hay, la, la batalla es muy interesante, tienes como distintos bueno, sí, esto pasa en todas, ¿no? que hay distintas ramas de acción, pero a la vez las ramas de acción me parece que son muy diferentes entre ellas y que hay una que es simplemente mmm, dos enamorados discutiendo eh, se, se puede reducir un poco en eso y que al final, si, y si el se hubiese querido cargárselos se los habría cargado eh, y ya está pero el, el tío tomó una decisión en base a pues a ciertas cosas importantes que se plantean en la película sí que la relación tampoco se ve tanto pero pero no sé es, 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 creo que los, en lo que se arriesga esta película es en lo que se deberían arriesgar todas las películas de Marvel y pasa que hacerlo un poco mejor
2: exacto Estás
0: deteniendo un This is the Way como mucho. Sí, sí, no sí. sé. Ah, a, a, a mí me huele a columpiada, pero bueno.
2: Sí,
4: y, y yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que has planteado, ¿eh? pero aún así es que la película
0: La es, suma de las partes eh, a mí no tú, me da aún lo mejor.
4: Exacto, es, a mí me da un, intenta, como mucho un This is the <risa> Way. <risa> intenta abarcar sí. demasiado, la pobre, y eso es un problema. también Y es una peli
0: muy larga. Muy larga. Y, si la la peli, y que una, que una peli, cuanto, serie, cuanto más larga es, más buena tiene que ser, o si no, es, se le vuelve en su contra. Es un arma de doble filo. Quizá en tu mente es una miniserie, y a mí me encanta Eternals, pero es que está llena de flashbacks, eh, muchos de los protagonistas de sus, de sus personajes, eh, no, eh, no voy a pararme a decir si son malos actores o no, pero al menos, eh, a nivel de carisma y de interpretación, no están a la altura de protagonizar eh, esta película. Entonces, no sé, eh, no sé si es, es verdad,
3: ¿eh? es, es cierto, muchas de las cosas que ha dicho eh, son verdad. ¿vale? Sí, Entonces, lo son,
0: lo son. Mucha muchas fotografía, cosas. muchas relaciones, el combate final está chulo. Sí, sí, sí.
3: Básicamente, la película es, es de lo mejor que hay, incluso de cast. Yo, sí. al contrario que algunos de lo que lo habéis dicho, creo, creo que está bien buscado. Y para mí, las escenas de acción, que es algo que no habéis comentado, están muy bien. Sí. Aparte de la variedad de poderes, la manera en la que está hecha, oye, no presenta personajes tal. Mi, lo único para mí que va en detrimento de la propia película, a nivel narrativo, es que no tiene nada que ver con nada. Es decir, podría ser una nueva saga que no fuera de Marvel, de otros héroes de... Da igual. Entonces, esa desconexión para mí es lo que me la baja a mí en un ranking. Para mí sería un no está mal del todo, pero como, repito otra vez, he quitado ese nivel tengo que forzar la Dicis de Way. Sí, sí, tengo que forzarla porque no no hombre, lo peor no es, Entonces, o sea, te lo puedes crear, no va a ser y no es lo mejor. Entonces, es un Dicis de Way bajito, pero porque la película tiene muchas cosas buenas, o sea, realmente remirándola, yo por lo menos la he visto tres veces. En la tercera es cierto que alguna cabezadita fui pegando, pero abusa de flashbacks, eh, tiene muchos detrimentos, pero también tiene cosas buenas. Pero lo sí. principal pero lo que va, que rema en contra de la película, es que narrativamente está fuera de todo. Porque si yo quiero meter a ese grupo aquí dentro, acuéstate. O sea, sí, claro. la mitad del material de la fase 4 te lo puedes quedar. O sea, pero te lo puedes quedar sin hacer. Porque con esa gente, mmm, si se quieren implicar, tenemos todo resuelto, ¿no? No hay, no hay nadie que, que, que pudiera venir aquí a la Tierra a hacer nada, o entiéndeme, o podrían viajar... A ver...
0: Sí, parece como que su implicación está pendiente todavía de que se resuelva el arco de Arishem claro. llevándoselos ¿no? para hacer el juicio. Es lo que decía va... de
4: la gran narrativa, ¿no, Marvel? Eso. No existe en esta fase y esta película, que debería ser como hiperimportante, es como es está fuera. una Afuera. isla ahí apartada. Hay varias, Hay varias
0: narrativas y nunca sabemos cuál se va a resolver o cuál es la principal. Yo estoy sí, ahí con es... Jorge
3: también, eh, para mí no podría le, cambiar en cualquier le, momento. Le puedes poner un This Is The Way, ¿eh? por mi parte.
0: Yo, mira que siempre le he puesto un This de The Way, pero tras escuchar todos los argumentos y tras pensármelo bien... Un lo mejor. Eh, no, eso, eso, no está mal, eso no está mal del todo. un Eso no está mal del todo. Eh, para mí es que la peli es muy larga. Está llena la de flashbacks y muchos de los personajes me dan igual. Y ahora mismo...
2: Pero es que te dan igual también porque, yo me reafirmo en lo que he dicho, creo que el gran parte del cast no es capaz de darle sí. la profundidad que merece al personaje que te están planteando. Pero,
4: pero es sobre pero todo si el cast es que... de los principales, diría yo. Yo estoy con, sí. con Jose, y goce Cersei... que el Barry Kugan, por ejemplo, me gusta mucho. Y el el, el actor de coreano este. Ah, ejemplo. vale. El, sí. el, exacto.
0: Do, este me gusta Shok, mucho.
3: Sí. Este sí, a mí también. Pero
4: sale vale, cinco minutos y, hindú,
3: y lo matan lo mejor. Sí,
4: pero ¿qué hacen con el hindú? Buah, me voy. Uf, es que. Claro, exacto. Yo paso de, de pelear con vosotros. Hombre. El hindú me es como José. Al digo.
0: final de la peli dice: Bueno, yo por el tercer acto me, me piro. Sí, no totalmente. quiero luchar. Yo des qué? desconecto.
2: Because, yes. También es que el señor Stark. A ver, tiene también un poquito las habilidades de. de un saco de patatas. Como actor.
0: ¿Qué señor yo Stark? a mí no me gusta. El que el señor Stark?
4: El señor Stark, el... Rob, el, el ¿Cómo se llama? El Rob no sé qué. Ah, Rob qué? Stark, Rob el
3: Stark. Richard ah, Madden, vale, vale. Ah, sí, vale a ver. Me parece sí. malísimo. Ah, ah vale. Y sí, bueno, es Superman con otro traje, no sé. No, pero, pero sin más. el, el ya, actor. Pero... No, me refiero al actor en sí, no al personaje. Henry, sí, ah, pero... Henry, ah, vale, Henry, Henry Cavill versus Richard Madden. El personaje, me el
0: personaje Madden,
2: pues... no me desagrada, la verdad. Ya,
3: y ahí,
0: Caris
2: ya, ya, ya. me
4: parece que habría sido, que posiblemente sería de los, pe... de los mejores villanos de esto... Y sería el mejor si uh, tuviese un actor bueno que lo interpreta, ¿no? Esto, que es que. Ya y, digo. Y encima
0: está el otro también en esta peli, ¿no? El, el John el Nieves. John sí. el, John ¿eh? el John Harrington ahí.
4: ¿Y qué pinta este hombre ahí? Nada, también. Nada. Como tantas cosas en esta peli, que es como. Pff, yo
0: <risa> pero Aquí, a mí, Chloe sí que verdad. me gusta. Yo no he visto No Land, pero he visto las dos pelis que hizo antes. Y... A mí me gusta. Pero. No sé. ¿Yo? Es otro no
4: riesgo, pero... riesgo.
3: asumieron otro riesgo y ya está, oye, para mí, al fin, el resultado es positivo. Sí, es que... para mí también. ¿eh? Está bien tener directoras de este tipo. O de este tipo quiero decir eh, que no hace lo que hace al uso, no sé, es algo diferente.
1: ¿Bruno? Sí, sí. Vale, yo... Esta película la, la he valorado por el, por el aspecto sentimental también. Eh, los problemas que tiene la película ya los habéis eh, destacado. Pero... Esta es, una, esta es la película que más ganas tenía de ver de ese año. La tenía, vamos, eh, la llevaba esperando.
0: No suena nada, porque, sí, yo,
1: porque eh, yo no sé quién, quién narices eh, se ve los cómics de los eternos. Desde luego, mucha gente no. Entonces, eh, claro. Yo. Sí, bueno, y yo, claro. Pero el tema es que había que intentar. Eh, no es un grupo de superhéroes, es una civilización de superhéroes. Y sus rivales, sus, eh, sus némesis, son una civilización también. Y había que hacer una película con eso, pero solo centrándote en un grupo de personas y darles a todos su cuota de importancia. Y luego al final de la película me hacen una criba lo suficientemente decente como para que ya eh, los eternos pasen a ser un dueto o un trío para podernos centrar en futuras películas. Y para colmo, el, bueno para colmo, o para bien, el giro eh, haciendo que el traidor eh, sea el personaje más importante de los cómics, eh, ya para mí valió la pena. Eh, yo digo, eh, con esta película me han sorprendido, eh, han convertido a Icarus en el villano, se lo han cargado, se han cargado a la mitad de los eternos, los desviantes no tienen nada que ver con el cómic, y entonces para mí, en, en lo sentimental, ya esa película ya me gustó, porque... Eh, dispusieron de lo que era una serie minoritaria del cómic en lo que es a ventas y demás, lo dispusieron para lo que iba a ser un MCU al uso. Eh, pasarle el papel al cine no siempre es fácil y desde luego llevar dos civilizaciones al cine no parecía muy práctico. Entonces han hecho una limpia que a mí me gusta mucho. Eh, se han quedado con, con los personajes que creen ellos que tienen más valor y, y, y creo que en el futuro sí que veremos más de ellos o sea, hace falta esta película, pues para hacer una limpia, más para contentar también a, al fandom que hay detrás. Eh, ¿Esta película no está conectada con nada? Hombre, es que el cómic tampoco estaba conectada con nada durante prácticamente 30 años. Entonces, eh, tampoco, tampoco nos, nos extrañemos. Y es así, sin más. Eh, no la valoro ya como película, sino simplemente por... por eh, con las sensaciones que me ha transmitido, ¿no? Me ha, eh, me ha traído eh, unos personajes que me parecían difíciles de traer al cine. Eh, se han quedado con los que me parecen a mí más curiosos también y que les veo opciones y posibilidades y además me han dado un giro argumental que me esperaba una traición porque la hay en los cómics pero no me esperaba que se cargaran al
0: personaje principal. el viendo que traiciona al ¿no? que es el más... El que tenía malo
1: Pero también la, la chica joven, eh, Duende, mm. también es un traidor.
0: Duende. Bueno, aquí, Entonces, también, aquí también es un traidor. Duende. Sí,
1: sí lo es. Pero, pero me refiero, eh, a lo largo de la película sí que ya me viviendo que Icaris podía ser el traidor, pero, pero cuando yo entré al cine no me lo esperaba que se fueran a cargar a Icaris. Entonces, simplemente por esos detalles que son más emocionales que técnicos, pues le pongo un 3.
0: Muy bien, un this is de way eh, Muy bien. Ojo de Halcón, Hokai, Mate, vamos a empezar por ti, que ese es más, el más positivo. Ay. O de los más positivos. Eh. No, yo creo que
4: soy el más positivo. Ya le puedes poner un buen 4 a Hawkeye, ¿vale? Porque eh, es lo que más me gusta de, de la fase 4, ¿vale? Porque, qué? Eh, aunque en este caso sí que estoy con, lo, con algo que había dicho Dalmau, que esto es más un cierre de las cosas de la fase 3, eh, y es totalmente eso. Me gusta más como cierre de todo el arco de Black Widow, eh, Ojo de Halcón, que la propia Black Widow y eso que es una peli que me gusta. Pero veo una conexión emocional para cerrar los arcos tanto de eh, Natasha, como aunque no aparezca, pero sí que está presente de otra forma en la serie. En el musical. ¿Eh? ¿eh? En el musical. <risa> Joder, Chevy no me cortes el rollo así cabrón <risa> está siempre presente ahí y también de un personaje que a mí también me gustaba bastante y que siempre ha estado súper desaprovechado como es Ojo de Halcón aparte aquí me presentan o me presentan a uno y me eh, eh, aseguran que el otro también de los dos personajes nuevos que más me gustan de, de esta fase 4 que son, los dos son sustitutos no uno de Ojo de Halcón y otro de, de Viuda Negra eh, que es que me encantan los dos creo que Haley Steinfeld es una um, o sea, lo he querido decir tan rápido que no me sale el nombre eh, el personaje Chevy. Kate, Bishop. Kate, Bishop. ¿Qué es? Kate Bishop una excelente Kate Bishop es una cosa que me gusta mucho y que ha hecho que me guste más todavía después de ver a Miss Marvel ¿por qué? porque Miss Marvel es una fan, se supone, ¿no? pero es más fan de estos que lo único que hacen es cosplay, en cambio eh, Kate Bishop es alguien a quien me creo de verdad que sea fan de Ojo de Halcón y que le haya influido durante toda su vida desde pequeña, desde que lo vio ahí. Y me creo un montón a este personaje, en parte porque eh, Haley Steinfeld me parece que en esta, en esta serie se sale y tengo muchísimas ganas de volver a verla. A Yelena sabemos cuándo la vamos a volver a ver, a Kate Bishop no tenemos ni idea. Y me gusta mucho la relación que se establece entre Kate uh, y Clint. Me gusta mucho el Clint acabadísimo, como que está ahí todo el tiempo sin ganas. Eh, y también un poco la cara de mustio que tiene Jeremy Renner le pega mucho a esta, a esta serie. Antes a lo mejor no. Pero en esta serie, como que está todo el tiempo uf, cansado de todo, eh, me encanta. Eh, me gusta también el resto de personajes secundarios, excepto. Pues, como no va a ser, la, eco. la um, ECO, que es como, ¿qué, ¿qué hace aquí? Y si hay algo que no me gusta de esta serie, y no es que no me guste, sino que creo que hubiese estado mejor resuelto si se hubiese hecho de otra forma, es la presentación de Kimpin. Eh, no tiene ningún sentido que lo presenten en el último capítulo, eh, porque es. La gente que conocemos a los personajes ya sabíamos que está por ahí, entonces enséñalo antes y la gente que no sabe quién es este hombre, eh, que te lo presenten ahí como una super sorpresa, no tiene sentido, porque es como, vale, es el malo que está ahí, ¿y quién es este tío? Pues me lo hubieses presentado antes, me lo hubieses presentado de una forma un poco más contundente, yo qué sé, en el cuarto capítulo, no hace falta que esté desde el principio, pero esta forma de presentarlo ahí es una algo que no funciona, creo yo ni para los que conocemos todo el universo y eso, ni para los que no lo conocen, entonces se quedan un poco en, en agua de nadie en tierra de nadie, pero me encanta que esté Pin ahí, obviamente y, y, y Vincent Donofrio lo vuelva a hacer genial y me gusta más el tipo de Kimping que apunta que lo que habíamos visto en Daredevil, entonces vamos, para mí es lo mejor de, de esta fase y es obviamente a Jorge no le gusta porque es súper localista esto <risa> esto es lo más localista del mundo pero es que a mí me encanta que sean a veces hiper localistas y luego que se les vaya la, la, la pinza súper bien y se metan en, en terrenos uh, metafísicos y demás que por ejemplo Watif obviamente no lo hace nada bien ¿eh?
0: Bueno pues yo voy a copiar y a pegar lo que ha dicho Mate y también le voy a dar un, un, eh, lo mejor para sorpresa de nadie, espero. <risa> eh... No, porque ya lo dijimos la sí, otra sí, vez. Sí. Dalmau, Ojo de Halcón, ¿qué opinas?
2: Eh, prácticamente suscribo lo que ha dicho Mate. Eh, yo, por comparación con lo que hay en Lo Mejor, creo que lo pondré en un This is the Way alto. Pero es una serie que me ha gustado mucho. Eh, es una serie que ha hecho que me guste mucho más ojo de halcón de lo que me gustaba. Eh, creo que Haile Steinfeld se sale en la serie también, creo que ha captado el personaje, eh, creo que hay muy buena química entre ellos dos eh, y me deja con ganas de ver más de ella. Y en general, no sé, es que me lo pasé muy bien viéndola. La verdad es que me... me Tenía ganas de ver el siguiente episodio, cosa que no me ha pasado prácticamente, o me ha pasado muy poco en esta fase, entonces es un This is the Way eh, alto, eh, sin ninguna duda, y si me convenciesen mucho quizás podría ser dentro de, de lo mejor, eh, pero de momento se queda en This is the Way diciendo que me ha gustado mucho la serie. Jorge <risa> A ver, eh, ya le puedes poner el 1 si, ¿no? si ha desaparecido el 2, Jorge, no puede estar en el 1 tío. Eh, Escucha. No, no, en
3: entiendo uno. todo lo que decís, pero mira, por ejemplo, empiezo por ti, Dalmau, que, que es lo último que recuerdo. Al contrario de lo que dices, por ejemplo, yo a mí ojo halcón sí que me gustaba. O sea, me, me no, no, a mí también
2: me gustaba, no digo que no me gustase, eh. digo que me ha hecho conectar un poco más con él. Esta serie, con ¿sabes? Él.
3: Yo conectaba con él cuando parecía una máquina, un ser calculador que decía, hago esto, un cálculo allí, voy y tal. A mí, precisamente lo que ha dicho Mate, que luego que empatizaba con este y acabado tal, es que, bueno, no, no puedo, no, no lo soporto, o sea, es algo sí. que... Pero porque yo encima es sordo, o sea, mmm, aparte de luego, serie localista, sí, no me gustan este tipo de historias así de... Digo yo. Es que, es que veo que realmente os gusta mucho la, la comedia, ¿no? El, el, el folletín este de telenovelesco, de, de comedia, <risa> tal, este, mira, sí. los problemas eh, casuales, no llego a la fiesta de Navidad, yo lo odio. Lo, <risa> es que, o sea, no, no puedo con eso. es algo que me... En, en, en un universo cinematográfico como el que estoy viendo yo quiero y vale, entiendo que no se va a ir al espacio, a lo mejor, o bueno, aunque fue, pero algo, no sé, no, no aprender a tirar flechas la otra, tal, el, lo que salvo y eso no lo coloca en This is the Way, porque no puede ser ni fu ni fa, y se va a quedar en un te lo puedes quedar, es el maestro de espadas, porque su personalidad, conecto con él, me gusta lo que hace, <ríe> esa doble moral. Eh, el maestro de espadas, ya se lo dije a Chevy, es lo único. Amo a Jeremy Renner, o sea, me flipa, pero al igual que yo sí que necesitaba un cierre de personaje, al contrario de lo que decís, yo no lo he tenido, o sea, yo no lo veo en esta serie ningún cierre de Ojo de halcón o sea... Intenta dar eh, el testigo, ¿no? Ese relevo a otra vez. Pero. Pero en teoría sigue, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué, ¿Por qué no tengo un cierre? Eh, entonces.
0: Es que un héroe. Una... Un héroe de verdad se jubila a un héroe, no sé, eso es imposible. Pero, eh, igual, o mueres igualmente... como un
3: héroe o, o vives lo suficiente como haberte convertido en un villano. Pues bueno, bueno. hubiera preferido incluso que me lo cambias en la Yo qué sé. No sé. Eh, es algo que. no, no, no. no... No, no es que no me llenara, es que no me nada. Cuento navideño, que ni fue ni fa.
0: Hay muchos oyentes también que no conectaron con Ojo de halcón no pasa nada. Yo ya y, digo ¿tú? que las
4: dos mejores cosas que ha hecho Marvel en la fase 4 tienen que ver con la Navidad. <risa>
3: <risa> lo vi ayer, ¿eh? lo traigo fresquísimo. Soy... fresquísimo. Traigo fresquísimo esa cosa. Eh... Fueron deberes, pero al final estuvo bastante bien. Eh, ya está, un te lo puedes quedar.
0: Bruno, ojo de halcón, estás muteado. Ahora, no,
1: eso. no lo estoy, no. Bueno. Eh, es un This is the Way. <risa> es un This is the Way para mí. Eh, prácticamente voy a copiar lo que ha dicho Mate, que para algo es el doctor. Y lo único que, por lo que no lo considero lo mejor es porque, no sé, porque me pareció una serie sin, sin demasiada aspiración más allá de divertir, ¿no? Y lo consigue. O sea, por eso es un This is the Way. A mí me encanta Nueva York. Me encanta Nueva York en Navidad. Ahí ya me tenían ganado. El humor es es decente, no es un humor eh, como el de como como el Thor, Lovan Thunder eh, me encanta Kimping. está claro que tenía que haber salido antes y, y a mí no me desagrada ver Decrépito a Ojo de Halcón, de hecho eh, me parece un digno homenaje a, al Ojo de Halcón Decrépito y con problemas físicos que se ha llevado a ver en los cómics entonces me lo tomo como que han cogido eh... Eh, ...cosas para hacer el relevo generacional... ...han cogido cosas de los cómics de Ojo de Alcón del principal... ...han cogido cosas de, de lo que era eh, la nueva Ojo de Alcón... ...les ha salido una serie eh, sin grandes pretensiones... ...cumple las expectativas perfectamente... ...muy apañadita, muy de las fechas... ...con un eh, espectáculo musical que me gustaría ver... <ríe> ...en algún sitio... Y yo salí contento con esta serie. No es un lo mejor, pero pero para mí es un This is the Way.
0: Muy bien. Pues... Sí, claro. Mira, José, eh, ¿qué te pareció a ti Ojo de Halcón? Que no, no se pues...
5: Es un This is the Way medio-medio eh, bajo porque yo, yo creo que... Yo no, no conecté tanto con la, con, con la serie en general, pero... Sí que me parece una buena serie, eh, la, la, cre creo que es entretenida y tal. La, la acción me, me, me defraudó un poco, me decepcionó un poco. Que, y es eso, hay, hay productos... O sea, como que también enti entiendo que es, de la, que es tele y que no va a estar a la altura y tal y tal. Pero también en, eh, hay productos a los que les demando un poco más en, en la acción porque si en WandaVision, que en la acción al final no estuviese tan genial... No me molesta tanto porque creo que WandaVision va mucho más... En general va por otros sitios y en un momento de una acción y ya está. Pero creo que aquí es esencial y no me acaba de funcionar. Eh, incluso un, mo un momento que creo que más a vosotros os gustó mucho... Que es la, la persecución esta en coche que empieza un poco con plano secuencia... Y luego tira la flecha esa gigante y tal... Ahí a mí el CGI, no sé, me cantaba mucho, no, no, no me pareció que estuviese súper fina. Eh, pero... Y luego el, el humor, mira, lo, antes Bruno la ha comparado con eh, Thor. Thor, ahí eh, ya lo adelanto, para mí es un te, lo, te lo puedes quedar, me parece terrible. Pero... Eh, y, y el humor puede que sea más machacón. Pero, pero me, me hacía más gracia Aquí es que no me hacía nada de gracia Y todo el tema de los... Bueno, mentira, menos Kate Bishop Kate Bishop sí que me hacía gracia Pero ya cuando te metías con los los que jugaban a rol y todo eso Buah, wow, yo no te los lo Larpers. compraba Los Larpers Yo eso no te lo compro para nada, ¿eh? Pero para nada Pero bueno, que la peli... O sea, le he dado un This is the way Porque sí, porque creo que está entretenida Y me gusta... Kate Bishop me encanta cuando se junta con la Jenna Belova me súper encanta y el, eh, este Hawkeye decrépito después de, de Endgame, que ya en Endgame me pareció me pareció su película eh, en la que más brilla, eh, Ojo de Halcón eh, eso es algo bueno que tiene Endgame, eso se lo doy a Endgame, está bien eh, pero, pero sí, que el Ojo de Halcón post Endgame me, 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 me gusta me gusta, voy a tope con él
0: muy bien, perfecto.
5: Bueno, pues Spider-Man, ¿no? Vamos a darle chévere. Vamos a darle que Spider-Man. Que se quiere ir.
0: Será el último proyecto del que vamos a dar con este grupo. Y mañana continuamos, bueno, en vuestro caso, oyentes. La semana siguiente escucharéis la segunda parte de, del análisis de la fase 4. Eh, Spider-Man No Way Home, Dalmau. ¿Qué te pareció? ¿Dónde la pones?
2: En lo mejor, clarísimamente. <risa> Pero vamos, sin ningún tipo de duda. Con, sabiendo que tiene problemas. Me da igual. Eh, me encanta Tom Holland, me encanta su Spiderman eh, y me parece un cierre más que digno del de, de arco argumental o de la, trama argumental, de la trama que veníamos teniendo con este Peter Parker en las anteriores fases y que me deja abierta una nueva trama eh, con ese traje que me encanta, ese traje final que me flipa. Eh, es que no, es que yo qué sé, tío, es que no sé. Es que sí, eh, que tiene. Que, lo sé, tiene fallos. Eh, <risa> tiene problemas esta película, pero para mí es un, lo mejor. Me funciona muchísimo la química entre Zendaya y Tom Holland. Eh, el amigo de la silla también me gusta. Es que no sé, la trama en general. Eh, me parece un cierre y un inicio de trama nueva. Más, más que digno, mucho más que digno. Eh, ya te digo, quizás también porque tengo debilidad por este Spider-Man, por este Peter Parker de Tom Holland, eh, pero para mí es un lo mejor.
0: Pues nada, eh, con esto nos despedimos de Dalmau, que tiene que irse ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, eh, ya volveremos a verte por aquí.
2: Muchas gracias. Un placer haber estado aquí con vosotros. Me lo he pasado muy bien. Eh, nos vemos en la próxima, amigos.
0: Hasta la próxima. hola vale, Bruno. ¿Qué te parece a ti Spider-Man No Way Home?
1: Yo entiendo por qué es eh, de las películas favoritas de mucha gente. Entiendo por qué, creo yo, siendo el segundo que habla, se va a llevar tantos cuadros, pero para mí es un tres, es un disease de the Way. Eh, hay cosas de la película que no me funcionan, como todo en esta vida es subjetivo. Eh, hay cosas que no me las creo del guión, como que solamente puedan revivir villanos y no puedan revivir eh, pobres novias muertas eso no se lo perdonaré nunca y luego los problemas generales que tengo yo con las películas de Spiderman, que los movimientos de cámara son, son muy rápidos y me suelo perder mucho en ellos pero esto es un problema que tengo yo entonces sé por qué la gente eh, adora esta película pero a mí no me llega el, ese puntito final entonces para mí es simplemente un disease de wey, ya lo siento
0: ah sin problema, pues nada Bruno también se tiene que ir así que ha sido un placer tenerte con nosotros una semana más y hasta la próxima. Gracias a
1: vosotros y expectante estoy de, de a ver lo que valoran las últimas cosas de los compañeros de mañana.
0: Muy bien. A ver. Eh, José, de curiosidad. ¿Qué, ¿Dónde estás tú en Spider-Man No Way Home? Eh,
5: pues la he puesto en This is the Way eh, porque creo que la película tiene problemas flagrantes eh, de que el, el guión por momentos es estúpido y que... Eh, una cosa que me da particular rabia también es que me da, me da la sensación de que, bueno, no, Homecoming y Far From Home estaban construyendo una cosa y, y por el beneficio del multiverso y de, y de cosas dijeron, nada, olvidarse de todo eso. Eh, todos estos personajes secundarios que estaban creciendo poco a poco a su manera y tal, nada, olvidaos, porque necesitamos meter a Ciento y la Madre en esta peli y no podemos con, con los secundarios de la, de la, del resto de la saga. y Pero por otro lado, me parece que tenían una faena gorda a la hora de meter tantos personajes y tal. Y creo que est eso está bien resuelto. Y me parece, desde luego, todo un mérito. Y luego, a pesar de que sea el Scorsese del equipo, ahora eh, soy el más joven. Eh, yo soy del 99. Y para mí, el Spider-Man de Toby Maguire es es mi universo, o sea, yo no, yo no soy quien yo no sería quien soy si no fuese por el spider de Tobey Maguire. Eh, bueno, aquí los ancianos veo que os estáis echando la mano a la cabeza. Eh, me encanta, pero me encanta España. vamos para allá. Eh, pero pero entonces, entonces no puedo evitar ver la película y, y, y adorarla de, de, de cierta manera porque además para mí es que a mí me gusta hasta, hasta Spider-Man 3, tío. Yo Para mí es de los estrenos más importantes a los que he ido en mi vida de decir de estar esperando esa película como un loco eh, y, y, y verla y costármela, porque tenía siete años cuando se estrenó Spider-Man 3. Y ahora pues tiene, tiene es, es seguramente, junto con Harry Potter, pasa que Harry Potter pues duró más ¿no? y, y eso lo que más me genera a mí efecto nostalgia, eh, Spider-Man. Y, y, y pues yo tengo yo desde 2007 tengo la, esto la, el, la, el sentimiento de que no se cerró, de que yo necesitaba ver por lo menos una película más en la que me dijeran eh, en la que me dijeran oye no al final toda la rayada con Mary Jane se resolvió y, y pasó esto y, y ya está. Y, y pues esto después de ¿Cuánto? ¿15 años? Pues me lo ha dado. Y pues yo eso pues lo, agrade, lo, lo agradezco mucho.
0: Muy bien. Entonces le das un This is the Way, ¿no? Vale. Yes, this is the way. Muy bien, muy bien. A ver, yo recuerdo también con 7 años ir a ver pelis como Super Mario Bros. o Street Fighter y salir emocionado de la peli. Así que yo entiendo que cuando eres pequeño... Parece, parece mentira, ¿eh? Pero el concepto de que una peli pueda ser mala tardas en, en tenerlo, ¿eh? <risa>
3: Hombre, claro, lógicamente, pero si la ilusión se entiende. Sí, Entonces, enti yo lo entiendo, entiendo que disfrutaras
0: de Spider-Man 3 y claro. ojalá estar en tu lugar, pero bueno. Claro,
3: ojalá, si sí, sí, lo que sentimos es envidia realmente, o sea, qué sí. suerte, ¿no? Yo, yo he salido de dos películas del cine en mi vida, una es Spider-Man 3, pero, joder. <risa> pero claro, entiende que yo, que Spider-Man para mí, y lo sabe pues sabéis aquí todos, si no me he repetido mil veces, es mi superhéroe fetiche, ¿no? Entonces, es... Al único, al contrario que mate, que se lo lee todo, al único que yo he leído en cómic, Comics Forum, y hablamos de comprar cómics en el, cuando tenía siete años. En los kioscos eh,
2: y eso.
3: Claro, y en los kioscos eh, yo tenía un Spider-Man y sobre todo tenía un Venom. Y te aseguro que no era el de San Raimi. Eso, eso garantizado. Entonces, mm, claro, lo mío fue pues lo contrario. Es decir, esto no es lo que yo he leído, esto no tiene nada que ver. Esto, ¿por qué está bailando así? ¿Quién es Toby Maguire? <risa> Eh,
0: pero a pesar yo, de esto, en Spider-Man Home
3: mi opinión es un copia y pega de la de Dalmau, ¿vale? Eh, con, con alguna diferencia, es decir, para mí es un lo mejor y lo que me resta de la película lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar porque le clavan al final un... el, el, el Skyhook ese, le, le, le clavan, lo atraviesan a Tony Maguire, porque mi, <risa> mi, a mí no me gusta la película, es Tony Maguire. Entonces, mmm, ni a favor de su rescate ni nada tampoco el, el Amazing Spider-Man pero bueno, es decir, a ese lo perdono no, no, no le guardo tanto rencor como a Tobey Maguire eh, que no lo aguanto como actor entonces mmm, y no lo aguanto como actor en parte por lo que hizo en Spider-Man 3 pero vale, eso es esa parte eh, lo que me la baja es eso, pero no me la baja tanto como para quitarlo de lo mejor amo el Spider-Man de Tom Holland es el que nos merecíamos no el que muchos querían, pero sí el que nos merecemos entonces eh, para mí es un lo mejor más la unión tutor con doctor Strange, eso no podía ser mejor. Eh, narrativamente sí que tiene agujeros, como ha dicho antes Bruno, tiene cositas que fallan, pero no puedo bajarla de lo mejor. Y al Toby McGuire, pues mira, es que lo voy a perdonar, pero ya está. Eh, no obstante, entiendo lo de las nuevas generaciones, lo de las nuevas generaciones, o, o las, las, que nos, las que nos siguen, como José, pero yo, yo no soporto a McGuire ni ese Spider-Man ni ninguno de los que han venido, y Tom Holland fue el primero que yo me encontré que era un Spider-Man más acorde al cómic, más acorde a lo que yo estaba acostumbrado, y por lo menos a lo que nos deja abierto el camino, eso es, eso ya lo habéis dicho, eso es gloria bendita. El traje, eh, eh, lo que vamos a tener, no sé, apunta maneras de las que yo quiero ver. Hombre, por fin
4: voy a tener, espero que lo hagan bien, al
3: Spider-Man que quiero ver yo, que es lo que nos viene ahora. Y a ti te cuesta un poquito más, o sea, a mí ya me ha gustado el que tenemos, pero hacia dónde va ahora, más.
0: Sí, yo estoy con Matt. Yo también quiero ver a este spider un poco más experimentado, que ha luchado ya contra un montón de villanos, ¿no? Eh, a ver si entre en la universidad también. Ese es el Spider-Man que, que yo crecí viendo de pequeño. El a mí la me, icing, gust la me gustan, en mayor o menor medida, todos los spider eh, Entonces, yo disfruté bastante de Spiderman No Way Home. Mi mayor miedo es qué catástrofe puede ser esto. Y la verdad que salí bastante aireado. Eh, la batalla final me parece una fiesta del CGI terrible. Eh, creo que hay demasiado fanservice, pero en general me parece que es eh, de lo mejor que se ha hecho en Marvel. Y probablemente una de las mejores películas de Spider-Man, con permiso de Into the Spider-Verse. Mate.
4: Pues a mí ya me puedes poner un tresecito ahí, ¿vale? Es de lo mejor de esta de esta fase 4, pero sin ninguna duda, vamos. Es decir... Para mí, te películas, solamente eh, Doctor Strange es mejor que mejor que esta. Y eso que la película tiene un montón de problemas, pero eh, todos los ha sabido capear bastante bien con lo que, como ya los, los oyentes del programa sabrán, estábamos vaticinando. Al menos tú y yo, Chevy, estamos ahí llevándonos las manos a la cabeza diciendo qué desastre puede llegar a ser esto, ¿no? Bueno, lo acabas de decir tú también. Sí, sí. Y lo ha resuelto hiper bien, me parece eh, una película en la que está... Por eso digo que quiero ver dónde, dónde lo llevan, porque en esta película ha sido la primera película que he visto al Spider-Man que a mí me gusta de verdad. Es la peli más Spider-Man de todas las que se han hecho hasta ahora, um, porque al final Spider-Man es como muy eh, héroe cristiano, ¿no? Del de, de, sacrificio eh, final, el sacrificio máximo por el bien común y soy yo el que me voy a, a echar al fuego para, para salvar al, al mundo. Y, y esto es la cosa más Spider-Man del mundo.
0: Y salvar y a los lo que, villanos, es algo muy incluso importante. Incluso a los
4: villanos, claro. Si es que es, el problema surge de ahí. Lo que pasa es que tiene problemas con muchísimo, muchísimo fanservice, que a mí me cansa un montón, lo que decías tú de la batalla final, es que es, mira que, que yo qué sé, que es Spiderman tiene un chorrón de dinero ahí para hacer algo mejor que esto, que la pelea está más o menos bien, pero es que el CGI es malísimo, eh, no se ve, hay veces que no se ve una mierda de lo oscuro que está todo... Hostia, me, me supo muy mal que acabase o que tuviese esta parte así porque, porque todo me estaba gustando mucho. Sí que no me gusta y esto es una cosa que Marvel eh, en el ensillo hacen mucho, que es los chistecitos así de listillo con oh, ¿Te llamas Otto Octavius? <risa> ¿No? Es como... Me funcionó con lo de Doctor Strange en, en, en Infinity War, ¿no? Con Spider-Man, pero ya estoy un poco cansado de todo esto y en esta peli a lo mejor se pasan un, un poco. Pero como digo, eh, magnífico Tom Holland como Spider-Man, eh, sí que para mí, como decía José, es. me parece muy forzado esto. A mí ya me pareció un poco forzado o me faltaba por en medio una película entre Homecoming, que me parece. a mí me parece mejor película que que uh, No Way Home, ¿vale? Pero es porque Homecoming, y me la vi esta misma semana me parece un. está en, en mi top del de, de MCU ¿vale? Porque tiene esta parte, la otra parte que me gusta mucho de Spider-Man es la localista, ¿no? La de estar ayudando a viejas cruzar la calle Eso me flipa de Spider-Man que sea capaz de todo esto
0: Pero esa eh, está bien
3: ¿Eh?
4: Esa está bien, ahí está la historia localista
3: sí, porque es el vale, amigo va. y vecino Spider-Man, entonces ahí está justificada Vale, vale, vale.
4: Me, me parece bien que te guste que te guste esto. Entonces, a mí ya con um, Far From Home, a veces me equivoco con los nombres, a mí ya me faltaba una película entre Homecoming y esa otra, ¿vale? Me faltaba algo ahí porque yo necesito Spider-Man en vena porque es mi superhéroe preferido desde, desde pequeño, eh, yo siempre digo que en parte... Soy un poco así también por, por Spider-Man, me gusta mucho su filosofía, que le voy a decir. Eh, entonces, esta película me da mucho de lo que de lo que quería, pero me falta me falta un desarrollo de la historia del personaje por todos los lados. Eh, pero es lo que decimos, el punto en el que me lo ha dejado es que tengo, unas ganas, tengo tantísimas ganas de ver la cuarta de Spider-Man de Tom Holland, que es que no me aguanto. Y encima con ese traje, que es el traje que siempre debería llevar Spiderman. No me lo cambiéis nunca, en serio.
0: Muy bien, pues con esto completamos esta parte. Eh, quería dar las gracias a los demás participantes. José, desde Valencia, muchas gracias por haberte unido. Sabremos el resto de tus puntuaciones en su debido momento, pero los oyentes tendrán que esperar. Gracias, hasta la próxima.
5: Pues muchas gracias a ti, Chevy, y a todo el equipo. Me lo he pasado muy, muy bien.
0: Queda pendiente esa explicación de por qué no te gusta Endgame, pero la tendremos que escuchar más adelante. La vamos a por dejar supuesto, ahí para, para la próxima, para el, el, el eventual análisis de la yo que sé, de la fase 3, otra vez, o de retrospectiva, etcétera etc. Etcétera. Prefiero, prefiero que se marine ahí esa opinión. Sí, que hasta la próxima. Perfecto. Jorge, Jorge, muchas gracias por haberte apuntado aquí. Eh, imagino que te escucharemos eh, seguro cuando haya la, el análisis de la película de Máquina de Guerra, por supuesto.
3: Hombre, por supuesto. Y en, y en algún ranking que haya previo, ya sabes que puedes contar conmigo. Si y en Iron placer.
0: Heart también espero que, que salgas. Que es sí, sí. Eh, la heredera no opinión, espiritual sí. de Iron Man. Pero bueno.
3: Lo único que salve un poquito es Panther, Y mira que no estaba bien, ¿eh? pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión.
0: Por supuesto. Gracias, Jorge.
3: Nada, a vosotros.
0: Y como siempre, Mate, una semana más. Gracias por estar aquí.
4: Nada, nada. Siempre es un placer y lo dicho. Me lo he pasado también súper bien. Eh, me quedaría más tiempo, pero bueno, es que no se puede estar más para comentar todas las otras. En serio, de verdad.
0: Y a ustedes, damas y caballeros, eh, decirles que tenéis la oportunidad también de participar en en vuestro propio ranking, valoración, de, de esta fase 4 de Marvel. Eh, bueno, eh, ya sabéis todos los proyectos que ha habido. Eh, entonces, lo que hacéis es, nos, nos mandáis un email a marvelstudiosnoticias.com Tenéis la dirección en la descripción del podcast, por si no queda claro, eh, con vuestro nombre y, y que queréis participar. Y os mandaremos el enlace para participar en la votación. vale. Vamos a dar bastante tiempo, vamos a dar hasta el 15 de enero. Lo voy a ir recordando, ¿vale? Tenemos hasta el 15 de enero, por ahí sí, hasta el 15 de enero de 2023 para participar. Nos mandáis un email, repito, a marvelestuvianotodizas Yo os mando un enlace para votar. Eh, os harán meter el correo electrónico Tema de producción de datos y movidas de estas. No os voy a llenar de spam. No voy a dar ningún newsletter ni a dar la chapa. esencialmente es para comprobar que, que no hay alguien spameando eh, votos ni intentando eh, empujar a ninguna, ningún tipo de agenda o propósito. Ah, bueno, creo que nuestro podcast es bastante pequeño y no pasan estas cosas, pero, pero vamos, eh, no quiero review bombing en, en el programa. Eh, entonces... Eh, Básicamente, eh, os nos mandáis el email, yo os contesto con el link de un formulario de estos de Google para, para hacer la votación, al igual que hicimos el año pasado con los premios. Y nada, ya pues en ese fin de semana, el fin de semana del 15, ¿no? lo que sería el sábado 17 de enero, perdón, sábado 17 de enero no, el, he dicho el 15, no, o sea, el lunes o martes 17, o la semana siguiente ya grabaremos un programa eh, con todas las votaciones de los eh, oyentes. Y así damos los resultados y lo comentamos un poco, lo comparamos con el del equipo. Y luego también pff, hacer la media es un poco irrelevante porque ya serán muy pocos números, pero se suman y se hace la media de, de todo el podcast. ¿no? A ver qué, qué os ha parecido. Eh, la semana que viene volveremos con Harold, Dani e Iván para comentar el resto de proyectos de la fase 4 y escucharemos lo, lo que opinan y, y ya está y luego ya pues ya se acerca la Navidad y todas las fiestas y ya veremos a ver qué hacemos, queremos grabar un podcast de esto comentario de audio con Electra, la peli está malísima que, que está en Disney Plus a ver si os apuntáis en esa y luego pues eh, redondearemos el año imagino con algún programa de noticias no para terminar el año, o quizá lo empezaremos ya veremos así que damas y caballeros es eh, un programa largo y, y la, la semana que viene, imagino que también será un poco largo. Espero que lo hayáis pasado bien, recordando un poco esta, este primer año, ¿no? este eh, 2021, todo lo que hubo de la fase 4. Y también en el email, si nos queréis participar, también podéis dar vuestra opinión sobre la fase en concreto. Y la leeremos en el programa este de enero, cuando toquen los resultados. ¿no? A ver qué os ha parecido a vosotros la fase en general, a ver si lo veis tado, todo tan negativo como muchos de nosotros o o no. Así que nada. Yo soy Chevy, ha sido un placer que nos hayáis escuchado una semana más. Muchas gracias. Os voy a dejar porque tengo el Marvel's Midnight Suns esperándome en mi videoconsola. Estoy enganchadísimo. Eh, es un poco controversial, pero yo poco jugado. Pero si amáis los videojuegos, si amáis los juegos de estrategia y de rol, y tenéis oportunidad de jugar al Marvel's Midnight Suns, Deberíais hacerlo porque es lo mejor. O sea, es, es brutal. Me huelo que cuando terminemos Jorge y yo el juego y Mate eh, seguramente hagamos algún tipo de análisis. Porque no lo pasaba también con un juego de Marvel desde el Spider-Man de 2018. Eh, y nada más. Nada más y caballeros. Perdón por la chapa. Eh, nos veremos en la próxima. Un saludo.